0: Hallo und willkommen im Jahr 2010.
1: Yay! Ja, hopp. Habe Bin vorbereitet.
0: Also, wir fangen schon wieder ganz besonders toll an. Ich habe Philipp nicht einfach überrumpelt. Also, ihr seid natürlich im Jahr 2010 und im ersten Mcast des Jahres 2010, das spricht Episode 44, glaube ich. Und ja, und so, so überrascht wie Philipp jetzt ist, wird würde er wahrscheinlich noch viel mehr sein. wahrscheinlich. Nämlich, er wird mehr reden müssen heute. Also wie immer mit mir, Ulrich und Philipp. Und Philipp, genau. genau. Jetzt bin ich auch wieder da und du hast mich wirklich überrumpelt. Ja, habe ich. Und wie gleich. <lacht> ähm, Punkt ist, ich bin diesmal nämlich a. nicht wirklich vorbereitet und b. ziemlich müde. Ich war nämlich den restlichen Teil der Woche, das von Montag bis Donnerstag, unterwegs ins ferne Kanada nach Montreal. Wieso, darf ich euch noch nicht sagen. Das lässt ihr dann früh genug. Aber es war ein großes Erlebnis, weil äh, logistische Gründe haben den Spielehersteller bewogen, mich und Kollege Witulski von der GamePro über London Heathrow fliegen lassen zu müssen. Und in England ist es ja so, sobald da eine Schneeflocke auftaucht, bricht das große Chaos aus. Ähm, deswegen waren wir auf der Rückreise. Ein äh, paar Stunden bevor wir zum Flughafen wollten, hieß es, ey Leute, ihr könntet ein Problem haben. Da könnte ein Flug ausfallen, weil nämlich der britische PR-Mann dessen Flug ist von British Airways gewesen, der ist auch ausgefallen, komplett. Und unserer, nein, der fällt nicht aus. nur Wir sind dann am Flughafen, der verschiebt sich um zweieinhalb Stunden. Dann sitzt man also um vier Uhr schon, weil wir Friedasem will und der Flug geht um halb elf. Das war toll. Ähm, dann kommt man natürlich irgendwann in London an. Der Verbindungsflug ist längst weg, weil er schließlich sich drei Stunden später, so lange dauert es nicht. Dann wird umgebucht, das geht auch noch, und dann stellt man fest hey, irgendwie fallen alle Flüge nach München aus, außer unserem. Ja, ist ja an sich nicht so schlimm bloß, wenn dann natürlich die Zeit des Abfluges kommt, man noch nicht mal das Einstiegsgate hat, dann wird man ein bisschen nervös, dann kommt endlich das Einstiegsgate, dann steht man zusammen mit ein paar hundert anderen Leuten doof rum, weil man nicht einsteigen kann. In London ist es nämlich ganz klasse gelöst, wenn Leute aussteigen, die müssen dann einen Parcours durch sämtliche Terminals laufen irgendwie, außen rum, ewigen weiten Weg und das kreuzt sich mit der Einstiegsluke und solange also Leute aussteigen, kann man auch nicht einsteigen. Naja, also hat alles ewig gedauert. Ich bin ein paar Stunden später heimgekommen, habe nicht geschlafen, bin immer noch müde und habe entsprechend wenig Zeit zum Vorbereiten gehabt. Deswegen, dass diesmal alles Philipp machen durfte. War es nicht toll, Philipp? Ja, hervorragend war es. Genau. Und demnach kann ich auch nicht ganz so viel meine alles überstrahlende, absolute Meinung wiedergeben. Doch, das wirst du schon. Da bin ich mir sicher. Nein, also das, ich muss es jetzt auch hervorheben. Ich wurde auf unserer Webseite letztens... Ich habe den Hattrick geschafft im Podcast. Ich bin arrogant, ignorant und intolerant. ja. Yes, super. Ich meine, ich kann nichts so dafür, dass ich immer recht habe. Das ist doch nicht mein Fehler. Aber na gut, ähm, also gehen wir aber jetzt los von diesem lustigen Geplaudere und Philipp darf mit den News anfangen. dann.
1: Ja, Okay, dann fange ich einfach mal an mit etwas kleinem. Ähm, wir hatten jetzt ja nur zwei Wochen, glaube ich, Pause. Drei. Drei Wochen sogar Pause, ja, da ist ein bisschen was <lacht> passiert. Ähm, und wir fangen an mit Capcom, die haben nämlich über Weihnachtsfeiertage ein paar Spiele verschoben. Und zwar Lost Planet 2, Super Street Fighter 4 und Monster Hunter 3, oder Tri, weiß ich auch nicht, wie ich es meine. Ähm, und Dead Rising 2, die fallen jetzt alle ins Fiskaljahr 2011. Das heißt, vom 1. April 2010 bis 1. April 2011. Ähm, und ja, warum alles eigentlich nur, wie eigentlich die gleiche Begründung, die, die in den letzten Monaten viele Hersteller hatten, als sie erlangt hatten von Modern Warfare 2. Sie wollen einfach nicht in Konkurrenz treten mit anderen Titeln, die jetzt in diesem Frühling erscheinen. Was könnten die meinen? Heavy Rain vielleicht? <lacht> ja. Ähm, Bioshock vielleicht?
0: Was waren? Äh, mein Gott, hey. ja, ich bin müde, man merkt ähm, Gran Turismo könnte ich jetzt sagen, aber das wird wahrscheinlich eh wieder noch ein bisschen länger dauern. Obwohl, da gibt es jetzt einen Packshot für Europa, also immerhin, so weit hat es schon nicht schon geschafft. Aber ähm, ja, wir haben doch immer gesagt, es kommt so viel raus und jetzt fällt mir auch wieder nichts mehr ein. Ich verstehe es halt nicht ganz. Äh, gut, Lost Planet 2, lasse ich es auch mehr eingehen. Super Street Fighter 4, da gibt's keine Konkurrenz. Oder habe ich irgendein Prügelspiel übersehen die nächsten paar Monate? Ich glaube nicht. Und Monster mhm. Hunter 3, das lebt eh in der eigenen Sphäre, auf dem Wii. Ja, ich mein... also das
1: wird ziemlich wahrscheinlich aber
0: auch im April schon erscheinen. Ja, gut. Das, vor allem ist in Japan ist doch raus, glaube ich. Ja, gut. Und Dead Rising 2, das kann dem aufrechten, wahren, gesetzestreuen Deutschen sowieso egal sein, weil hier gibt es es dann mit Sicherheit eh nicht. Aber gut. Ähm, da haben wir auch bis heute nichts gesehen. Was aber natürlich daran liegt, dass wir hier in Deutschland sind und... Ja, Pech. Wobei... Ja, ich ja, fahre fort. Ich, ja. Ich war gerade fort. Ich will nicht schon wieder fahren. Na, <lacht> Hilfe. ha. <lacht> äh, ja. ja nee, so. Aber Capcom, dafür haben sie ja jetzt im ersten Kanal den spitzen aaa titel Dark Void, der ja offensichtlich nicht so schlecht ist, wie manche Leute
1: befürchtet haben. Aber der äh, kommt nächste Woche raus. Ja. Ach, nächste Woche? 22. Das ist übernächste Woche. Ach, oder übernächste. Ja, ich bin da auch okay. nicht so ganz jetzt drin in
0: diesem Jahr. <lacht> Tja, es fängt schwer an, aber gut. Ja.
1: Okay, nächstes, oder? Nächstes, ja. ja. Kommen wir zu Yakuza 3. Ähm, einige Leute werden sich ja freuen. Hi. Ja. Kommt ähm, im März im März äh, exklusiv für PS3 eben auch in den Westen. Ähm, und jetzt gibt es aber eine Meldung und die wird vielleicht einige Leute verschrecken. Ähm, ein Sega-Verantwortlicher hat im One-Up-Podcast nämlich erzählt, dass Yakuza 3, deutsche, Deutsch, Deutsch, englische Sprache bekommt, ähm, hat fallen gelassen, so, oh, die, das meiste Geld in die Lokalisierung fließt momentan eben in, in Sprache und hat damit gesagt, ja, die übersetzen gerade. Und das ist ähm, für manche, zum Beispiel wie Matthias, großer Lieber von, Yaku von der Yakuza-Reihe, ähm, fast schon ein Ärgernis. Also Yakuza 2 gab es nur mit japanischer Sprache, englischen Untertiteln, den ersten Teil, den gab es in englischer Sprache, in der dritten wieder. Und es ist ein bisschen traurig, weil er denkt so, okay, die, die englischen Sprecher sind gut mit Sicherheit, aber das, das Flair einfach ist nicht da. Ähm, ja, und da werde ich jetzt wieder ganz
0: arrogant sagen, dass ich das bescheuert finde. Ähm, also ich habe hm. nichts, wenn die japanische Sprachausgabe mit drauf ist, dann soll mir das recht sein, ich müsste ja nicht anhören. Und bei irgendwelchen Prügelspielen, wo sie hi, Out, sagen, dann lasse ich es mal auch eingehen. Aber hier geht es um ein Spiel mit einer Story und man kann mir doch nicht erzählen... Oh gut, lass mal, Wenn die Synchro gut ist, immer die Vorbehalte, es gibt natürlich genug Anime-Filme hierzulande in Amerika, wo die Synchro nicht gut ist. Aber wenn die Synchro passt, ist es doch eindeutig vorzuziehen. Ich will doch verstehen, was die Leute sagen. Ich weiß nicht, bloß wenn er sagt, dann ist er ein Japaner. Das sehe ich doch am Bild, aber auch schon, dass er Japaner ist.
1: Ich meine, ja, aber das, das spielt er ja auch. Und es ja geht ja um die Yakuza. Ja, und da aber ist das ist irgendwie so ein bisschen, wenn die Original sprechen. Ja, dann aber dann, so ein bisschen, dann müsste ich ja im Kino auch immer sagen, ich schau nur noch OT an. Also die kulturell wertvollen Filme haben ja auch nur Untertitel. Zum wenn, Beispiel, wenn die andere Sprachen ähm, haben. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendein japanischer oder chinesischer
0: Haut rauf film in letzter Zeit nur Untertitel hatte. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Tiger und Dragon in irgendeiner Form besser oder Babel schlechter. zum Beispiel. Da geht es ja auch um mehrere verschiedene Sprachen. Es ist natürlich wieder klar, also wenn ich jetzt sowas habe wie Heroes im Fernsehen und dann kommen die Deutschen auf die... Man müsste Hero und, und Ando synchronisieren, wenn dann die Hälfte der Serie der Zeit immer damit zumindest am Anfang, zugeht, da ist ein Japaner und die Leute verstehen ihn nicht und er versteht die Leute nicht und dann hast du, die sprechen Deutsch miteinander, das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist, ah, da habe ich mich auch geärgert drüber, das ist einfach bescheuert. Das ist normal. Äh, aber wenn's dann, wenn's, wenn die alle die gleiche Sprache sprechen, dann möchtest du auch mit der Sprache, die ich auch verstehe. Ich meine, Tiger und Dragon und, und was weiß ich, äh, Hero, ne, Heroes, der Film, Oh Gott, zu so viele Heroes auf einmal ähm, die waren auch komplett deutsch oder Kung Fu Hassel oder was auch immer, das, das waren noch gute Filme, äh, die haben noch den, das hat doch funktioniert, gut hier reden sie auch nur
1: Englisch aber ich meine, ja, ja. Also, also es ist ja auch noch nicht raus, ob man dann eben die Wahl hat, englische oder japanische Originalsprache
0: also grundsätzlich, wenn es japanisch ist dra mit drauf ist, soll, ist mir das wurscht dann kann man auch machen, aber bevor ich nur Untertitel habe, ich habe nichts gegen Untertitel, aber ich finde es irgendwie doof wenn es auch besser anders geht. Also
1: gut, ja, du, bist ja auch, du bist ja auch ignorant, wie man so gehört hat. Ja, manchen. und arrogant und intolerant. <lacht> ja. Hm. Und ich unterdrücke dich natürlich die ganze Zeit. Ja, du beweist es doch gerade wieder.
0: <lacht> ja. Aber mein Gott, manche Leute mögen sowas. Gell, Philipp? Nein. Ich habe ne, hab schon eine Freundin, das ist fast so. Das <lacht> soll mir es jetzt sagen, nachher? Können wir ruhig machen. Okay. Na gut. Ähm, ja, also das wird dann. Wobei, März ist Amerika, glaube ich, aber bei uns war es auch bestätigt. So ich weiß, ja. Ja, ob es März war? War es März? Ja. Okay, na ja, gut. Dann kommt ja bald. Vielleicht bleibt ja Kensan, Kensaiki. Wie ist es, okay. Matthias? Was? Yakuza in Samurailand? Kensan. Kensan. Vielleicht bleibt ja Kensan okay. dann irgendwie äh, Fernsprechmäßig, wenn es mal wirklich kommen sollte. Weiß man's? man es? Tja, oder weiß auch nicht. nicht. Genau, wir wissen also auch
1: nichts, aber dafür viel. Und Ebenso wenig wissen wir übrigens auch nicht, was mit ähm, dem Dragon Age Mini Add-on äh, Rücker nach Ostagar passiert ist. Das sollte am 5. Januar erscheinen, ist dann kurzfristig aber rausgeflogen. Ähm, Fehler in der, was war das? Fehler in der äh, letzten Phase der Produktsicherung und ist Huch. auch unbestimmt verschoben. Huch, wie so dazu? Ich meine, solange Mass Effect
0: pünktlich kommt, ist mir jetzt alles sowas von Wurscht.
1: Ja, dafür was anderes bestätigt. <lacht> ja. Zu Dragon Age gibt es ab dem 16. März für PS360 das erste richtige, vollwertige, 15 Stunden andauernde Add-on. Yay, ja. Ähm. Ja, hat EA bestätigt. Äh, Preisempfehlung momentan, es gibt eine amerikanische Preisempfehlung bei 40 Dollar, das sind 27 Euro, also es wird relativ teuer sein, wird aber auch dafür auf Disc erscheinen und hört im Übrigen auf den Namen The Awakening.
0: Das ist eigentlich richtig teuer, weil ich habe vorhin den Vergleich gezogen mit Shivering Isle für äh, Oblivion, was mit Sicherheit auch eine Kürze war und immerhin als Download und auf Disc glaube ich auch nur 30 gekostet. Wir können hat.
1: das ja vergleichen, was war denn im Oblivion
0: Add-on drin? Ein komplett neuer... Kontinent ist der falsche Ausdruck. Man ist doch so ein Portal gegangen und war in einer komplett neuen Insel.
1: Wo, okay, Bei in Awakening gibt es einen ganz neuen Spielbereich. Das ja, heißt Amaranthine. Je nachdem, wie man das sagen will. Gibt auch neue Story? Ja, Bei natürlich. Bei Dragon Age gibt es eine neue Story. Im Dunkelbrot ja, wird alles fortgesetzt. Man kann neuen Helden erstellen oder einen alten weiterspielen. Das finde ich aber komisch. Einen neuen Helden in der Substory anzusetzen, klingt irgendwie komisch für mich. Das wird dann wohl wahrscheinlich plotkmäßig erklärt. Es gibt fünf neue ähm, ja, Partymitglieder, die man einstellen kann. Und die üblichen Add-on-Gesellen, sage ich einfach mal, ähm, neue Zaubersprüche, neue Fähigkeiten, neue Items, Spezialisierung, ähm, neue Feinde, äh, Inferno-Golems, äh, Spektraldrachen, all sowas wird also erwähnt. Kommt rein und ähm, ja... 15 Stunden Spielzeit soll's sein.
0: Also ich sag's mal so, wenn wir bei Mass Effect in einem halben Jahr eine 15-stündige Erweiterung kriegen würden, die sowas bietet, dann freue ich mich auch einfach drauf. Aber
1: Dragon Age mein, äh, kann ich leider nicht viel dazu sagen, weil. Hm. Na, naja, also es lohnt sich eben für die Leute, die es ja schon durchgespielt haben, die Fans sind, weil das. Dragon Age ist einfach so ein... Jetzt weiß ich natürlich nicht, ah, hat so ein Kandidat für mehrmals durchspielen und da sitzt man ewig dran.
0: Hat, die Frage ist, hat Dragon Age ein Level-Cap und wird dann, wenn ja, wird ja, er hier aufgehoben? Ja, und er wird aufgehoben, also es okay. wird erhöht. Ja gut, dann besser ist das. Siehe Fallout, das Drama damals. Oh Jesus. Ja, äh... Ja,
1: mhm. genau. Das war's mit Dragon Age im Übrigen. Oh, ja. Ein bisschen weiter, weiter im Geschäft. Kommen wir zur... Consumer Electronics Show, die gerade jetzt, ich weiß gar nicht, läuft hier heute noch. Ist, in dieser Woche läuft sie in Las Vegas. Eine Messe geht um über Unterhaltungselektronik und da hat insbesondere Microsoft einige interessante Sachen gesagt über Xbox und die Welt darum herum. Ja. Ach so, du hast den Stift im Mund, dann rede ich einfach weiter. Genau, ja, ich, ähm, ich habe ja gesagt, ich bin unvorbereitet. Ach so, ja dann. Nett, ich bin zwar allwissend, aber nicht immer. Gut, dann gehen wir einfach mal erst so den äh, Statistiken, die sie so rausgehauen haben. Ähm, insgesamt 39 Millionen Xbox-Konsolen und alleine in 2009 10 Millionen verkaufte Konsolen. Ich oh. muss man natürlich wieder, wie immer sagen, die Frage ist, wie viele Xbox-Besitzer gibt
0: es aber deswegen? Ja. <lacht> Oder wie viele haben schon einen kleinen Turm daheim gebaut und mit Winter, mit lustiger Christbaumbeleuchtung, äh, so blinky rot blinky rot ja.
1: Ja, äh, ebenso fällt da noch hinein 20 Millionen äh, Nutzer auf Xbox Live. Ja. Weiß ich auch nicht, das wie aussagekräftig das ist. Die Frage wäre, wie viele Zahlen davon, das wäre spannend. Ja. Eben. Ähm, so, das sind die, Sachen, die nebenbei abfallen. Interessant ist noch, ähm, ist, sie haben sich geäußert zu Project Natal, es gibt übrigens immer noch keinen Titel, also Project Natal ist noch der Arbeitstitel. Ähm, es ist angekündigt für Holiday Season 2010 und meint eben die Weihnachtszeit, also Weihnachten 2010, zumindest in den USA, wird man spielen können. Mehr haben sie dazu auch nicht
0: gesagt. Ja, und irgendwo gibt's, wird das Gerücht kolportiert, dass aus Preisgründen was rausgenommen worden ist oder so, aber ich glaube, Microsoft hat selber dazu nichts gesagt. Also irgendwie, es würde ein Chip rausgenommen werden, das würde durch eine Softwarelösung ersetzt bei der Erkennung, weil äh, sonst zu teuer, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das nur ein Gerücht war, wo es eben keine offizielle Weiter Info gibt oder sonst oder wie
1: oder ja, was. Also ja, also es, es gibt ja auch die Meldung, dass Microsoft eben an diesem Kampfpreis festhält, also so, so teuer, sagen wir, Softwaretitel also 50 Euro und damit wollen die eben die Peripherie verkaufen. Das ist schon ziemlich knapp bemessen und deswegen... So. ja wenn du aber sagen wir doch es kostet doch 100 Euro dann äh, war es das mit dem Casual Markt
0: ja ja gut ein wir da auch 250 Euro kostet das hat ein Casual Mensch auch nicht gestört
1: ja die brauchen dann natürlich erstmal die Xbox Konsole
2: ja
0: die kostet aber auch nicht so viel
1: wahrscheinlich Mind bis Weihnachten wird sie ja
0: beigelegt zu jedem Natal wahrscheinlich aber ähm, ja ja aber es gab
1: auch andere Sachen. Ja, zu zum sagen, Beispiel klar. den äh, Xbox, also was Neues zu Xbox Live, und zwar den Game Room. Ähm, so, kommt, soll im Frühjahr kommen und ist so eine, ja, so eine Idee von von Microsoft, einfach die Arcade-Klassiker, der 80er, wieder aufleben zu lassen. Ähm, Im Grunde ist das so eine Mini-Version von Sony's Home. Ähm, es gibt so eine Spielhalle, da sind ganz viele Automaten drin, tausend ähm, Stück ungefähr sollen sind geplant, aber sind noch nicht, von Anfang an sind die noch nicht verfügbar. Und da kann man so rumlaufen, sich die Automaten angucken und dann kaufen. Also nicht wie im normalen Menü, wo ich einfach nur so eine Liste habe, sondern ich kann so rumlaufen mit meinem Avatar und mir das so raussuchen und ich kann diesen Raum, soweit gemeldet, eben auch ein bisschen verändern. Dieses Customizing eben, obwohl da nichts gesagt wurde von der Preisstruktur, was das Customizing angeht, das wird mit Sicherheit Geld kosten und ich glaube, 50 Titel sind von Anfang an angekündigt. Der steht
0: 30, aber e die Liste sieht. Also, ähm, ja, also, was mal, es gab ja auch einen Trailer dazu, der leider ein bisschen nichtssagend war, würde ich mal sagen. Also, Spiele, die angekündigt sind, es ist zwar, der, man hat dann zwar ein Automat stehen, aber ganz offensichtlich geht es da auch um Konsolen, weil angekündigt sind diverse Automaten. Was haben wir hier schönes? Asteroids Deluxe, Tempest, Centipede, Crystal Castles, Super Cobra. Super Cobra. Kam finalizer sagt mir überhaupt nichts, muss ich mal gucken. Gravita, nein, schön ähm, und noch ein paar andere, aber auch ein paar Intellivision-Spiele, äh, was Astro Smash, irgendein Skifahren, Space Hawk, Subhan, Sea Astro Smash steht jetzt so mal spannend und äh, Atari 2600-Spiele, unter anderem angekündigt Millipede, weil ach so, ja toll, Automat, Centipede und Millipeter von 2600, wieso das denn? Ja, äh, Revenge, Outlaw, Real Sports Tennis, Combat und Star Raiders. Star Raiders finde ich wieder spannend, weil das war irgendwie brutal kompliziertes Ding. Es hatte glaube ich sogar einen Sondercontroller damals. Ähm, ja, also interessant und es soll halt mal um die 1000 Stück geben, was natürlich, wenn man jetzt die ganzen VCS-Module mitzählt, dann machbar ist.
1: Ähm, genau, also es gibt diese 30 bis 50 Spiele von Anfang an, es gibt aber noch keinen richtigen Starttermin dafür und jede Woche soll ein weiteres Spiel dazukommen Ein weiteres Plus, Spiel? Ja Bloß eins, dann werden wir glaube ich länger das warten Das ist so bis die Ja, also es ist natürlich angelegt auf ist, mehrere also, Monate bis Jahre ja. Vielleicht noch, <lacht> noch wichtig noch interessant: Preisstruktur zwischen 240 und 400 Microsoft-Punkte wird das kosten, genau zwischen 3 und 5 Euro. Und
0: der Punkt ist nämlich 240, wenn man es nur auf der Xbox kauft. Und für 400 kann man es ja auf PC und Xbox gleichzeitig kaufen und dann quasi auf beiden äh, Plattformen spielen.
1: Uh. Und es also, gibt noch einen ganz besonderen Gag für 40 ne. Microsoft-Punkte. Mhm. Da kann man nämlich dann das Spiel einmal spielen ähm, und ganz normal, wie früher im Automaten, äh, bis du Game ja. Und dann ist es weg. Also, so ist es so, die, die, die virtuelle Münze, die man dann einwirft. Ja, also,
0: ähm, das heißt also auch im, im Gegenschluss offensichtlich, es gibt keine Demo-Version der Spiele mehr. Was, aber auch das kann nicht bei jedem Spiel funktionieren, weil, ich hab's, hier auf der Liste steht's nicht, aber im Trailer was drin. Es kommt Adventure fürs VCS. Das ist so quasi das allererste Rollenspiel, wenn man so will. Äh, das, da gibt's kein, das ergibt keinen Sinn, dass irgendwie, äh, mal, das ist nicht auf Münzeinwurf ausgelegt, so ungefähr.
1: Also es ist alles ein bisschen merkwürdig. Du so, kannst ja zehn Stunden lang durchspielen.
0: Ja, aber dann darf ich es ja kaufen hinterher. Also es ist alles, also das, das klingt alles, einerseits finde ich es ziemlich interessant, andererseits ist mir das alles zu wirr, bevor man es nicht wirklich mal selber probiert hat. Und irgendwo geht mir ein bisschen so der, der Wunsch danach ab. Ich mag ja so, so Blödsinn, so Kleinigkeiten eigentlich gerne, aber äh, mei... Weil wenn man das Spiel erst spielt, dann hat man von diesem ganzen Avatar-Umfeld wahrscheinlich nichts mehr. Und die Spielhalle, ja gut, dann haben wir halt einen Raum, wo drei Automaten stehen. Das Hauptmenü bei, bei der Sega Mega Drive Collection oder bei Namco Museum wäre sowas ganz nett gewesen. Aber ich, ich weiß nicht. Das kommt mir ein bisschen durchwachsen vor momentan noch, von, auch von der Interpretation. Ähm Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen? Sag mal was, Philipp, vielleicht fällt es mir da ein.
1: Ich würde sagen, es ist ja die erste Ankündigung und wir schauen mal, was da wirklich raus wird. Eben der Trailer war relativ nichts, sagen, paar Szenen raus und die Idee ist ganz nett und wir schauen, was da raus wird. Und ich, jetzt ist mir das auch wieder eingefallen, es gibt ja
0: ein paar, es gibt ja auf Xbox Live Arcade so schon zwei, drei Dutzend Automaten, die man ja kaufen konnte. Pac-Man, Rally Cross und diverse Konami-Geschichten. Ähm, ich würde mir ja wünschen, dass ich die dann wenigstens automatisch für das Geld, und die haben auch alle mindestens 400 Punkte kostet, dass ich die dann als Automaten in meinem Home-Game äh, Room schon stehen habe. Die Frage ist, wird das so sein? Wir wissen es nicht, aber das wäre fair, wenn es so wäre. Weil, oder sonst kommen wir und sagen, du möchtest schon Tac spielen, dann musst du es halt nochmal kaufen. Das wäre ja, eigentlich. Das wäre doch fair,
1: aber ich sag mal, es ist unwahrscheinlich, dass es so passiert. Ja, das, ich befürchte es auch,
0: weil wahrscheinlich müssten wir alle nachpatchen und dann haben wir da keiner mehr Bock drauf. Aber naja. Also mal gucken, von Sony gab es glaube ich auch irgendwelche News, Habe ich also im Vorbeigehen habe ich was gelesen, dass das PSN jetzt bei Blu-Ray-Playern eingebaut wird und sonstiger Hardware, das fand ich ziemlich bizarr, also ich habe da auch nicht genauer gelesen, aber was, wenn ich einen Blu-Ray-Player habe, wieso soll ich dann online gehen und dann Filme kaufen oder was, so ein Blödsinn,
1: aber naja, vielleicht kann ich, ja... Also es gibt noch eine eine Microsoft-Meldung, die ja. wir jetzt nicht unterschlagen wollen, Nö. die jedoch sehr wichtig und interessant ist. Ähm, geht um Call of Duty Modern Warfare 2. Ähm, wir haben hier auch im Rahmen der CS ähm, verlauten lassen, dass das erste Download-Paket zu Modern Warfare 2 360 exklusiv ist. Ähm, das war es aber auch schon in Infos. Also es wurde nicht gesagt, was da drin ist, ob es jetzt nur neue Multiplayer-Karten sind. Äh, ziemlich wahrscheinlich sind neue Spec-Ops-Missionen und okay. ähm, ja, 3.6 exklusiv, aber auch eben nur zeitlich begrenzt. Für PS3 und PC wird es auf jeden Fall kommen, aber eben wir nicht später. Es gibt auch noch keinen genauen Termin, wird auch nur von Frühjahr geredet ähm, und geplant sind momentan insgesamt zwei Download-Pakete. Wird vermutlich nicht dabei bleiben, aber diese Info nochmal am mal Rande.
0: Ja, also ich bin bei 2 wäre fast schon weniger also Modern äh, World at War hatte 3 glaube ich und Modern Warfare hat tatsächlich nur eins damals da weiß sich wahrscheinlich heute noch jemand in den dass er so viel Geld hat liegen lassen aber ja gucken wir halt mal was das wird ich finde es so. äh, ich weiß auch nicht irgendwie ähm, ein bisschen komisch finde ich es halt insofern dass eine Exklusivität jetzt ich glaube nicht dass jetzt dass wir, ja gut wie viele Leute kaufen jetzt ernsthaft eine 360 Version wenn sie sich vorher für die PS3 Version entschieden haben nur deswegen ich ja, meine, hätte man es von
1: vorne weg gewusst, dann hätte es mit Sicherheit mehr Leute dazu bewegt, die 360-Version zu kaufen. Ja, es ist, glaube ich, eher so, wenn er ja, also ja noch keine, wenn ja noch keine von diesen Konsolen hat oder jetzt überlegt, der so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, leicht, ähm, ja, genau. Verdammt, wie fällt das Wort nicht ein? Ähm, ein Rundumbandreiz, ja, genau Sonnenschein wird von Microsoft im Sinne von Pro 360 hier. Diese Spiele könnt ihr eher spielen als PS3-Nutzer zum Beispiel. Und deswegen entscheidet euch da, dafür. Ja,
0: aber schon. Aber irgendwo finde ich es ein bisschen komisch. Ich meine, ich finde es insofern witzig, aber komisch. Ähm, wobei ich auch mal philosophieren, so plattformspezifische Downloads, die auch wirklich exklusiv geblieben sind, gibt es nicht so sehr viele. Aber es gibt sie. Natürlich an erster Stelle immer noch die GTA-Gedönse, auch wenn da, glaube ich, keiner dran glaubt, dass sich das nicht doch mal ändern wird. Aber tatsächlich, die Tomb Raider, die zwei Bonus-Levels, das heißt Bonus-Levels, die zwei Zusatzlevels, die sind wirklich nur auf der 360 geblieben. Die gibt's, die hat dann wohl Eidos, Crystal Dynamics, Square, wer auch immer da verantwortlich war, dann irgendwann kann, hat gesagt, das lohnt sich nicht, wohl, sie mhm. noch umzusetzen. Die waren aber auch tatsächlich eigentlich nicht schlecht. Die waren ein bisschen teuer, aber sie waren nicht schlecht. Ja, und scheint keinen interessiert. Zu oder zu wenig, zumindest.
1: Tja. Obwohl man mit Lara im Gold-Bikini ja drum kann. Ganz wichtig. Mhm. Aber wenn wir schon über Modern Warfare 2 sprechen, können wir damit auch weitermachen. Das ist nämlich auf Platz 1 der meist geklauten Spiele. Uh. Ja, und das, obwohl es ja trotzdem 35,7 Millionen Stück verkauft hat oder so. Ja. Ähm, die Webseite Torrent Freak hat ähm, eine top 5 liste erstellt, ähm, aufgegliedert nach System und hat da mal, ja publiziert, welche Spiele also am meisten gebrannt wurden im Jahr 2009. Ja, und die bei Ihnen. Die, die, nur, die, bei, noch, die nur, nur bei, die bei Ihnen. Ihnen. Das ist jetzt nicht, repräsent nicht wirklich repräsentativ, aber einfach ganz interessant, weil es Modern Warfare 2 für Xbox 360, man steht auf Platz 1 mit fast eine Million Downloads. Also geklauten, gebrannten, wie auch immer. Exemplaren. Äh, dicht gefolgt von Street Fighter 4 und auf 3 Prototype. Und. Ja, wieso auch immer, aber. Auch genau, warum auch immer. Auf Platz 4 ähm, Colin McRae Dread 2 und danach UFC 2009 Undisputed. Also, das ist man Ja, das ist halt sehr
0: Army-lastig wahrscheinlich, die tollen Freak. Das, die stehen ja auf Schädel einschlagen. <lacht> ja. Äh, da 2 wundert mich ein bisschen, weil das würde. Entweder sind dann die Amis stehen auf. Ja, gut, das ist ja ein bisschen amerikanisiert worden, diesmal vom, von der Präsentation her. Äh, das wundert mich ein bisschen, weil das ist irgendwie. Im, also, an sich hat man ja den Eindruck, die Liste hier, was da viel gemobst worden ist, ist eigentlich auch relativ viel gekauft worden. Aber Colm McRae, also dort 2 hat, so ich das mitbekommen habe, nicht so gerade den großen Publikumserfolg an den Geschäftekassen erzeugt, was ziemlich schade ist, weil das ist ein richtig tolles Rennspiel. Deswegen haben wir es auch in unserer Top 25 so hochgestellt. Jawohl. Mhm. Und andere sträflich ignoriert oder absichtlich ignoriert. <lacht> ja. Nee, ja. Andere Systeme gibt Also, es gibt keine PS3-Download-Liste der geklauten Spiele, wie überraschend. Weil Warum überraschend? Ja, nee. Das war ironisch.
1: Dann erklären Sie diese Ironie.
0: Ja, weil es gibt halt einfach keine PS3-Raubkopien. Gibt's keine oder gibt es nur nicht. So ringen, Nö. Also es ist
1: einfach nicht erfassbar, weil es irgendwie so... Nö,
0: es gibt keine. Smith also, hat offensichtlich bis heute keiner es hingekriegt, eine kopierte PS3-Blu-Ray zum Laufen zu kriegen. Es gab mal vor also ich habe das schon mitbekommen ganz am Anfang hat man schon Blu-rays gefunden wenn man danach gesucht hat aber halt so nach dem Motto hier hast du ein 17 Gigabyte großes Image von irgendwas und dann
1: dann wischt ihr dann Hintern damit ab oder was auch immer also spielen wir ja, es nicht genau also ich glaube die Frage ist nicht unbedingt ob es <lacht> technisch möglich ist oder nicht sondern eher ob sie das lohnt finanziell weil Blu ja. Blu-ray, äh, nee, Blu-ray. Nein,
0: nein, das wird sich schon lohnen. Äh, wenn, wenn die Leute auch bloß 3 Euro sparen können, würden sie schon Raubkopieren, das ist einfach so. Aber, nein, es geht einfach nicht. Und die, die Szene in Anführungszeichen hat halt auch keinen Bock, sich um Releases zu prügeln oder die hinauszustopfen, wenn sie es. Äh, wobei es eigentlich eine interessante Sache, die Szene macht es ja nur aus Edelmut und Großtut und einfach weil sie cool sein wollen. Dann, das wäre doch cool, eine Sammlung von 300 PS3-Spielen im Regal stehen zu haben auf Blu-Ray, die man, die nicht mehr sind wie im Endeffekt ein Rolling, den man verschwendet hat. Das wäre doch das Epitom von cool zu sein, was völlig Sinnloses zu haben. Mhm. oder? Und dann also völlig sinnlos Raubkopien ins Netz zu stellen, die man eigentlich nicht wirklich... Werden das überhaupt Raubkopien, wenn man sie gar nicht benutzen kann? Das ist so wie, äh, wenn im Wald ein Baum umfällt, macht das ein Geräusch, wenn es keiner hört, weil niemand da ist? Ach ich weiß Ja, wie auch immer, jedenfalls, es gibt keine PS3-Liste, aber wie und PC haben wir.
1: Genau, ähm, vielleicht PC, ähm, wenn man es schön vergleichen kann, Modern Warfare 2 hier auch auf Platz 1, äh, mit 4 Millionen Downloads, also das Vierfache der 360-Fassung. Tja, da sieht man mal, die mhm. spielen bevorzugt ähm, doch lieber PC, die. die nee, ich würde eher immer. sagen, auf dem PC kann man halt noch viel leichter kopieren, das, das, das waren die Leute um, noch gleich mal. Ja, das ist die andere Interpretation. Aber vielleicht wollen wir auch Maussteuerung haben. Mhm. Ähm, mhm. Auf Platz 2, Sims 3, ist natürlich das äh, Parade-PC-Superspiel. Äh, Platz 3 wieder Prototype. Ähm, dann kommt nicht was Speed Shift und dann Street Fighter 4. Ja, das ist jetzt wieder ein Musterbeispiel für, wo die Maussteuerung nicht viel bringt. Ja, das wäre ein Musterbeispiel dafür, dass die Menschen einfach undankbar sind. Es gibt so gut wie kaum... Ähm, Spiele für den PC und dann kommt man so richtig Gutes und dann wird es natürlich gleich gebrandet hat, dass man es kauft. Ja, kopieren halt. Tja. Tja. Und auf dem Wii haben wir das fast übliche Ergebnis, sind
0: fast nur Nintendo-eigene Spiele. Ja gut, den Rest will ja auch nochmal,
1: weiß keiner. Ja, nur Super Mario Bros. Wii auf 1. Äh, dann kommt Punch-Out!, Du hast mich überrascht, weil es nämlich mhm. noch vor Wii Sports Resort ist. Achso, Wii Sports Resort ist eigentlich
0: ziemlich lustig, weil Wii, Sport Resort geht ja, Wii Sports Resort geht ja nur mit der Wii Motion Plus. Und wie kann ich eine Wii Motion Plus kopieren? Gar nicht. Also im Endeffekt müsste ich dann eine Wii Motion Plus kaufen, was dann natürlich schon billiger ist wie jetzt Wii Motion Plus mit Spiel, aber nicht wirklich viel. Also irgendwo, ja, wie gesagt, spare ich zwei Euro,
1: dann reicht es mir ja so ungefähr. Naja, na gut. Mhm. Abschlussbilder, Platz 4, House of the Dead Overkill und Platz 5, Mario Power Tennis. Mario Power Tennis. Was das ist ja, nicht ganz aktuell.
0: Das, doch, das ja. war ja die Neuauflage. Diese New Play-Gedöns-Scheiße. Ja, Aber also Mario Power Tennis war nicht wirklich äh, prickelnd, würde ich sagen. Aber na gut. Ähm, ja Also die Leute kopieren halt wie blöd. Große Überraschung. und ja Aber... Ich finde auch überhaupt so eine Statistik aufzulegen. Ich meine, klar, die sagen immer, wir sind ja nicht schuld, wenn die Leute über uns Raubkopien downloaden und deswegen ist es okay, aber naja, komisch. Muss ich nicht alles verstehen.
1: Naja. Äh, wir haben noch eine andere Liste, die vielleicht noch ein bisschen interessanter sein könnte, für manchen, ähm, und zwar die Verkaufscharts von 2009 in Deutschland. Äh, ermittelt von der äh, von Media Control Charts, die ist erfassen und Branchmarkets, den Games Mark hat's auch noch mal dann aufgeführt. Und das ist teilweise. Doch, es ist interessant und es ist auch meiner Meinung nach irgendwie überraschend. Ähm, fangen wir einfach mal an hier mit ähm, Nintendo DS. Auf Platz 1. Ein Pokémon-Spiel. Äh, ja, naja, die überraschend schon eigentlich. Ähm, Platz 2 ist überraschend, denn es ist Mario Kart DS. Das ist mhm. schon fast fünf Jahre alt ist, richtig? Vier. 25? Ein bisschen über vier ja, Von 2005? Ja, Ende ja, okay. 2005. Ja, okay. Hm. Ähm, das ist schon krass. Also, Altes Spiel ist auf Platz zwei und auf drei ist Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Ähm, insgesamt kann man sagen, dass in der, ganzen, in der Top 10 neun Nintendo-Entwicklungen sind und ein Sega-Spiel. <lacht> Aber, wie hier ich die Statistik noch sehe, es
0: gibt letztes Jahr 452 Excuse äh, Was ist das Level von der Abkürzung? Also, Sales-Dingsbums-Units. Also im Endeffekt 452 Veröffentlichungen für den DS und davon sind 440 nicht von Nintendo. Das heißt, es gibt also 12 Nintendo-Produktionen bloß und davon sind neun in den Top Ten. Ich meine, das ist schon hart. Das, gut, das ist halt so das Klassische. Nintendo-Produkte... Auf Nintendo-Konsolen verkauft sich bloß Nintendo-Spiele. Wobei jetzt die Frage ist, zählt Mario und Sonic als Nintendo-Produkt? Wohl nicht. Dann nee, das, haben ist, wir...
1: geht's schon, das ist mega. Aber
0: das ist eigentlich auch... Und wieso verkauft sich so gut? Weil Mario draufsteht. Also es ist eigentlich auch ein verkapptes Nintendo-Spiel. Oh Mann. Also es ist ja. schon... Mich ja. wundert nur Pokémon auf Platz 1. Wundert mich doch ein bisschen. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass da nochmal Gehirnjogging wieder drauf sitzt. Aber ja. Mario
1: Kart DS ist schon hart. Naja. Ja, keine Überraschung, eigentlich auch bei ähm, der großen Konsole, bei der Wii, äh, auf Platz 1. Da haben wir nämlich jetzt Wii Sports Resort. als sich am meisten verkauft in 2009. Danach schon wieder ein Mario Kart Wii. Das ist ja auch nicht so neu. Hm. Und auf Platz 3 New Super Mario Bros. Wii. Jetzt schon. Huch. Genau, <lacht> sagen, jetzt schon. Das ist ja erst was ist an, Mitte, Ende November, Mitte November, oder? glaube ich, oder? Also im November. Mitte, Mitte, Ende November erschienen und jetzt schon auf Platz 3 der Jahresverkaufscharts, also geht ganz gut ab, ansonsten natürlich auch viele Nintendo-Entwicklungen ähm, Mario und Sonic haben wir auch dabei, ist auf Rang 6 und eSports Active Personal Trainer ist auf der neuen, ansonsten auch wieder nur Nintendo-Entwicklung also, gleiche Spiel fast wie auf dem DS
0: Ja, und auch hier wieder von den 333 Wii-Spielen es sind es so wenig, bloß obwohl so viel Scheiß rauskommt sind wieder nur 12 von Nintendo selber scheinbar. Und das ist eigentlich Und sieben in den Top Ten. Äh, ja, das ist
1: irgendwie deprimierend, muss ich sagen. <lacht> Tja, Sauer machen. Äh, Geben wir mal zu Playstation 2. Tja, irgendwie verkauft sich das immer noch ganz gut. Platz 1 haben wir hier FIFA 10 und FIFA 10 wird uns gleich auch nochmal ähm, begleiten. Ansonsten Thinkstar Schlager, SingStar Aber auf Platz 2 und 3. Ansonsten noch sechs also insgesamt sechs Spiele in Top 20 von SingStar. Das ist einfach die Karaoke Casual Konsole. Disney Sing It ist da vertreten. Und das neue SmackDown und noch ein GTA. Also unspektakulär. Ulrich lässt sich gerade wieder ein bisschen ablenken von ja. den Kollegen da hinten. Die haben nicht gerade neue Sachen, neue Spiele angekommen. Ja. <lacht> ähm, gehen wir mal schnell weiter zu. 360 und PS3, die großen Konsolen, und da sind ja viele Sachen erschienen. Also PS3, da haben wir Resident Evil 5, Uncharted 2, ähm, Assassin's Creed 2, sonst wie so richtige Kracher, hm. sind aber nicht auf Platz 1. Überraschung, FIFA 10 ist das Bestwerk auf das spiel auf 360 und auch auf PS3. Ja,
0: eigentlich, ja gut, Fußball, Deutschland ist Fußballland, also kann man, eigentlich muss man sich nicht mal so zwingend ja. überwunden. Also bei beiden,
1: Kons beiden Konsolen ist die Top 3 gleich, auch immer auf Platz 1, FIFA, auf Platz 2, Modern Warfare 2, auf Platz 3, Assassin's Creed 2. Jo.
0: Ja. Und dann und wieder zu
1: PSB haben wir noch, genau, FIFA 10 ist auch hier auch auf R1, auf 2 ist Monster Hunter, Freedom Unite und dann kommt GTA Liberty City Stories. Ja, immerhin hat GTA dann noch mal irgendwo was verkauft, das ist ja auch schon mal schön. Ja, was man da höchstens eine Mini-Tendenz sagen kann, ist, gibt es gibt jetzt fünf Vollpreistitel in der Top 10, das war am letzten Jahr anders, da gab es sechs Budget-Spiele, also weniger Vollpreistitel in der Top 10, also die Leute das ist ein Mini-Aufschwung, kann man sagen, die kaufen jetzt auf der PSP ja, wobei, äh, leicht mehr Vollpreistitel. Wobei
0: natürlich die Frage ist, bei der PSP sind ja PSP Go-Käufe mit dabei, wahrscheinlich nicht. Das wäre noch, noch, wobei ja. das die drei Stück wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich ins Gewicht fallen, aber ja, gut. Also ist,
1: also kein Gran Turismo in der Top 3. Ja, zu Recht, aber okay. Ja, also das kann man sagen. Zwar nee, die Liberty City Stories. Ach
0: so, ob das, ist, ach, das ist das alte. Ist ja, ja, geil, das ist, ja, das ist
1: ein Budget-Titel.
0: <lacht> ja, na gut, dann langlebig auf jeden Fall.
1: Ja, dann ja, haben wir. Das Jahr von EA und mal schauen, wie es in diesem Jahr ist. Haben
0: wir jetzt quasi durchgenewst. Sozusagen. Genau. Gut. Ja. Ja, schön. Und dann, ja, ein bisschen... Und ja, und ja, und ja. ja. Ich sollte übrigens die letzte News, die habt ihr habt es am Anfang schon gehört, wir haben eine andere Musik gehabt am Anfang. Mhm. Also nach nur 43 Folgen haben wir jetzt mal eine andere Musik.
1: Schauen wir mal, wie lange die hier bleibt. Also, ja. kommen wir mal. ja ähm, Aber sie war gut. Jetzt kommt eigentlich der Ulrich bekannte Spruch. Es geht weiter mit den Spielen.
0: Ja, mit den Spielen. Immerhin. Zwei Stück genau. nämlich, also... Es kommt da ja jetzt im ersten Quartal ziemlich viel raus, aber noch nicht unbedingt gleich Anfang Januar, aber gleich zwei, wobei auch das eine offiziell nur jetzt rauskommt, weil äh, Bayonetta, was im Hintergrund so schön laut rumgeplärt wird, ähm, das gibt es ja jetzt offiziell seit dieser Woche, aber irgendwie hat sowieso trotzdem jeder schon vor Weihnachten kaufen können, aber wir hatten ja Pause, deswegen werden wir jetzt da dann nachher noch drüber reden und finde ich jetzt gleich an Darksiders. Das übernehmen unsere lieben Kollegen, die das Zeug auch schon gespielt haben, also nicht ich und nicht Philipp und die werden wir uns jetzt dann hier gleich mal eintüten. deswegen machen wir jetzt kurz die obligatorische Quasi-Pause. So, jetzt sitzen wir hier zu dritt vor Mikro, verloren haben wir Philipp, der muss nämlich was anderes jetzt arbeiten, aber nachdem weder er noch ich äh, beide Spiele wirklich gespielt haben, ist es... Äh, also, inhaltskompetenztechnisch kompetenztechnisch schließt man es ausnahmsweise zu verschmerzen. Matthias
3: und Michael sind da. <lacht> ja. Entschuldigung. Macht es jetzt zwar auch nicht
0: besser, aber okay. Aber die haben das Zeug wenigstens gespielt. Mit was wollt ihr anfangen?
2: Ich glaube, wir fangen mit Darksiders an. Das ja, das können ja. wir gerne tun. Richtig. Ja,
3: dann legt mal los.
2: Darksiders ist ein Actionspiel. Das stimmt und das kommt von THQ. Richtig. Wurde aber von Wiggle Games entwickelt. Das ist ein recht neues Studio. <lacht> das äh, dem Haupt äh, Designverantwortlichen dieses Spiels äh gehört, oder? Ja. Der ist, soweit ich das weiß, tatsächlich Geschäftsführer, Geschäftsführer und, und es Gründer. Ist ja.
3: sogar das erste Spiel von Wiggle Games. Da haben die jetzt jahrelang dran geschraubt und vorab hat äh, der Mensch, den der Matthias meint, der Joe Madurera, ähm, was für Comics gemacht, Ulrich, das weißt du das noch weiß genau ja, Joe Madureira weil ich als Comicsman, Leser,
0: Mensch, kenne mich da sehr gut aus, der war so mal die ganz große Nummer bei Marvel, hat dann Uncanny X-Men groß gemacht und äh, hat Spider-Man, weiß ich nicht mehr und dann hat er sich verselbstständigt und ist dann zu Image mit ein paar anderen Hoshis und hat dann Battle Chasers gemacht, das war ein Fantasy-Comic mehr oder weniger mit, wo man auch schon viele Argumente <lacht> sieht, die dann in Darkseid auch vorkommen und andere Frauen mit Riesenländereien und so Zeug. Ich glaube, er meint Titten, aber das darf ich ja nicht ah, mehr sagen im Podcast. Gott, Gott. Also, ich sage ja nur einmal. Sie hat Huge Tracks of Land sozusagen. Woher haben so. wir das herkommt? Ich habe es vergessen. Monty Python? Monty Python, das kann ich sein. Glaube ich
2: glaube, ich bin wirklich kein aber Monty Python-Experte, aber ich glaube, die Ländereien sind aus Monty
0: Python. Möglich wäre es zumindest. Und ähm, dann hat er halt, irgendwann ist er dann verschollen, dann gab's, hat er mal, glaube ich, ein Cover oder so für irgendwelche alten Spiele gezeichnet, so ein Prügelspiel auf dem GBA, Gekido, Genkido, irgendwie. Sowas äh, war bei einer anderen Firma, die ein großmäulig Groß ein tolles Spiel angekündigt haben, das auch so das sei Fantasy-Rolli-Action-Adventure irgendwas. Ich habe natürlich taktisch guckend nachgeschaut, was es war. Das ist dann auch wieder im Boden äh, versunken, hat sich in Luft aufgelöst, war weg, puff, und jetzt ist halt hier wieder aufgetaucht. Der gute Mann war nämlich bekannt zu seiner Comics-Zeit, dass er eigentlich mit Deadlines nichts anfangen konnte. Da geht's es ja genauso wie uns. Ich mag die auch. Nicht. Nein, der konnte nichts anfangen, weil dann ach, dann ist das Heft halt mal zwei Monate zu spät. Also oh. bei Marvel war das noch ein größeres Problem. Aber, und bei Battle Chasers, das kann man halt immer mal so statt monatlich, dreimonatlich, viermonatlich,
3: fünfmonatlich, weil er ja immer hat spielen müssen. Ja, ein bisschen so ist es ja mit Darksiders auch gelaufen. Das war ja jetzt, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie lang, aber schon einige Jahre in, in der Entwicklung. Die haben sich da schon auch gut Zeit gelassen damit. Und ja, jetzt ist es da. THQ hat es gleich mal noch vom 8. Januar auf den 5. Januar vorverlegt, weil ja am 8. Januar, sprich heute, genau äh, das andere Spiel erschienen ist <lacht> oder erscheint, über das wir sprechen. Offiziell erschienen Hochoffiziell ist. natürlich. Kaufen kann man es ja schon seit Wochen, äh, ja. auch in Deutschland. Dark Service gab es auch zum, im letzten Jahr schon vereinzelt zu kriegen, so ich ja, es habe. schon. Der Clou ist, wir haben jetzt dreieinhalb Minuten gesprochen darüber, dass es Darksiders gibt, aber noch keine Sekunde über das ganze Spiel. Ja, doch, wir haben so. gesagt,
0: es ist ein Action-Spiel, glaube ich. Ja,
3: stimmt. Nein, es ist ein Action-Adventure, sagt zumindest die aktuelle Ausgabe der M-Games und die muss es wissen.
2: Ähm genau, ähm, Ich schon sehr oft im Zusammenhang mit Darksiders, ob in der Presse, ähm, also in Konkurrenzzeitschriften oder im Internet, man hört immer wieder Zelda für Erwachsene. Das ist richtig, das steht auch in der M-Games, <lacht> damit
3: fängt schon mal mein Meinungskasten an. Und, und es stimmt halt auch. Ähm, also da ist in dem Fall kein sinnloses Hype-Geblubber dahinter, so OA oh, ah, zelda äh, hochkaräter
2: o oh, oh, wahnsinn ähm, Das trifft es tatsächlich sehr gut. Und damit und, ähm, kann man den Lesern auch schon einiges sagen. Also genau. Zelda kennt nun mal fast jeder und ähm, wesentliche Spielelemente aus der Serie, die sind auch in Darksiders drin. Genau, es ist deutlich mehr Zelda, als
3: es äh, zum Beispiel God of War ist. Ja. Auch davon gibt es Elemente, aber der äh, Erkundungsaspekt und vor allem der Rätselaspekt äh, nimmt durch einen nicht zu unterschätzenden Teil von Darksiders ein. Da gibt's durchaus Phasen im Spiel, wo mal Viertelstunde, halbe Stunde äh, überhaupt kein Gegner kommt. Dann auf der anderen Seite aber wieder äh, gibt die typischen Situationen, wie es die auch in God of War gab, wie es es auch in Dante's Inferno gibt, wie es auch irgendwie zum Genre gehört, bei Devil May Cry ist es nicht anders, nämlich man betritt eine irgendwie geartete Kreisrunde Arena, irgendwelche Türen gehen zu, Flammen, und gerne, Flammen auch gerne, oder magische, mystische Portale, und dann wachsen da die Unholde aus dem Boden wie Pilze, und dann hat man die erste Welle besiegt, dann kommt die zweite, und dann denkt man sich, puh, ha, Schnauf, was war das jetzt für ein riesenfetter Gegner, und dann kommen nochmal zwei davon aus dem Boden, das gibt es auch in Darksiders, aber zum Glück gar nicht so oft. Ähm,
2: sprechen wir lieber darüber, was es richtig toll macht, dieses Spiel. Ähm, es wirkt, vor allem für ein äh, Erstlingswerk von einem äh, neuen Studio, es wirkt sehr poliert, sehr fertig. Um, bis auf das Tearing auf der Xbox ja, 360, wo ich kurz rein. Ach so, ja. Ähm, also in unserem
0: Test wird das nicht weiter erwähnt. Das hat auch den einfachen Grund, dass ja wohl der jetzt auch in, doch offensichtlich... Langsam. Äh, ja, ich bin immer noch müde, ich war ja auf Reisen und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, also heute gab es die Info, es wird ein Patch kommen für die 360-Fassung, wo sie ihr Malheur beheben, weil nämlich das haben sie erst am Ende der Produktionsphase eingebaut. Soll genau. heißen, wir hatten von dem Spiel mehrere Re Versionen da, und je älter die Versionen sind, desto weniger hat's es Desto mehr. Nein, desto weniger. Nee, nee, je je älter, desto älter, desto weniger. Ja. Ja, ja, ähm, also klar. sprich, Michaels Version, auf der der Test hauptsächlich basiert, bevor er dann nochmal die fertige, ganz fertige nochmal verifiziert hat, äh, da hat's nicht so.
3: Ja, das ist richtig. Und
0: das, also die haben da irgendwas verbockt, und es gibt jetzt die Thesen... Dass jemand vergessen hat bei der 360 vielleicht die 30 Frames Grenze einzuschalten. Sprich, das Spiel will immer mehr, schafft es dann nicht richtig und schon bricht das Bild auseinander. Und das werden sie jetzt halt wohl in absehbarer Zeit patchen und dann ist alles wieder gut und PS3 und 360 Krieger können sich in den Armen liegen und gemeinsam Krieger. feiern. Richtig. Ja, ich wünsche das, also, ja. wünsch das dem Spiel auf jeden
3: Fall. Ich wünsche das dem Spiel auf jeden Fall und es wäre schade, wenn man das irgendwo links liegen Läse, Liese, Liese, haha, liese. ich kann den Konjunktiv, ähm, einfach nur, weil es Bild auseinanderbröselt und das Spiel ist eine sehr, sehr feine Sache. So, ich erzähle mal kurz ein bisschen, was zum Ablauf, worum es eigentlich geht. Ähm, interessanterweise fängt das Spiel nicht an in äh, der Apokalypse, nein, äh, die gab's nämlich äh, eigentlich schon. Also man spielt die nicht, die äh, gehört zur Vorgeschichte. Ähm, man kennt das ja vielleicht aus der Offenbarung des Johannes, da gibt die sieben Siegel, die gebrochen werden müssen, bevor dann da, da, das jüngste Gericht stattfindet. Und ähm, das ist in Dark das nicht der Fall. Ähm, da ist was schiefgelaufen, Krieg wurde reingelegt, kriegt eine fette Strafe aufgebrummt und kommt dann wieder und will den Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Ähm, typische Exposition,
2: wie man es aus Rache-Action-Spielen äh, so kennt. Wobei er am Anfang ein bisschen kleinlaut eben ist, weil ja. eben, er, also, er steht dann halt vor so einem Gericht und er, er muss schon irgendwie sich am Anfang sagen lassen. er also, am Anfang ist er nicht dieser... Obermacker, der jetzt da sagt, ich reiß allen den Arsch auf, sondern eher so, ja, ich versuche mal zu finden, wer dann eigentlich schuld an dem ganzen das ist. ist. Richtig, ja.
3: Aber es gehört am Anfang so zur ja, Einführung richtig. Das ist auch äh, nett. Dazu, ja. genau. Aber das eigentliche Spiel beginnt dann quasi nach Kriegsstrafe und er äh, macht sich auf den Weg, eben diese Schuldigen zu suchen, äh, trifft auf den gehörenden Dämonen Samael der äh, auch eine ganz dubiose Rolle zu spielen scheint. Also das Interessante ist, da gibt es Engel und da gibt es Dämonen und Teufel und Bestien und das ist nie so ganz eindeutig, auf welcher Seite die jetzt überhaupt stehen. Und ähm, im Wesentlichen verfolgt man ähm, ein Ziel, das einem Samael gibt oder eine Aufgabe, nämlich der möchte, um aus seinem äh, höllischen Gefängnis freizukommen, vier Herzen dämonischer Generäle. Also klappert man als Krieg vier Dungeons ab, so wie man das aus Zelda auch kennt, und findet am Ende jeweils einen Endboss. Danach geht's noch ein Stückchen weiter und das Ganze kulminiert dann in einem Endbosskampf. So, soweit so banal. Das Coole dran ist, und deswegen ist Zelda für Erwachsene durchaus gerechtfertigt, im ganzen Verlauf des Spiels gibt es immer neue Gegenstände und äh, Fähigkeiten für Krieg, mit denen er dann äh, bis dato unpassierbare Wege äh, beschreiten kann. Sei es, dass er mit einem Metallhandschuh äh, blaue Kristalle zerschmettern kann und da neue Wege öffnet oder dass er einen Enterhaken bekommt oder ähm, einen Bumerang, nee Moment, einen Wurfstern das ist ja in dem Spiel. Äh, ein bisschen wie in Dark Sector funktioniert das dann. Da kann man dann äh, auch ähm, Flammen. Feuer, Flammen von ja, genau. Fackeln ähm, zu Bomben transportieren, um die damit zu zünden. Bomben gibt es auch, wie in Zelda. Ähm, und auch so macht man neue Wege frei. Und, und dann kommt so eine kleine Elfe, so ein männlichen oder. Nein, es ist so ähnlich. Es gibt so es ähnlich. Aber schon auch sowas. Es gibt schon, Navi gibt's schon. So, Navi nee. gibt's schon äh, das ist äh, in dem Fall der... Das sind aber große Watcher? blaue Schlümpfe,
0: Navi. Wer ja. ist der?
3: Watcher, glaube ich, ich? oder weiß so? Nicht mehr. Ähm, also auf jeden Fall äh, ein spukiges, unheimliches Wesen, das im Original von Mark Hamill gesprochen wird. Kennt man Luke äh, Skywalker? Ähm, und der erfüllt schon genau dieselbe Funktion auch wie Navi. Ja, er läuft
2: auf, gibt Tipps ja. und sagt so Sachen.
3: Genau. Also er hat auch äh, im größeren Story-Zusammenhang schon noch eine Rolle, aber das werde ich natürlich nicht verraten. Ähm, der ist ja nicht umsonst dabei. Ja, ähm, das sind nämlich die Wesen auf dem Planeten Pandora eigentlich
0: und so weiter. wegen <lacht> <Ach, mit lacht> ah, Navi? Bin ich lustig.
3: Mein Gott. nee, <lacht> Nee, bist du nicht. Doch, ich finde mich super. <lacht> irgendjemand das wissen wir ja schon. Tun, ne? ich mein. Das ist bekannt. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Zelda. Äh, Darksiders ist aber nicht nur ein Zelda-Action-Adventure-Erkundungsspiel, sondern Darksiders ist, wie, oder hat, wie ich ja schon gesagt habe, auch ein paar God-of-War-Anleihen, so diese Hack-and-Slay-Metzel-Geschichten, ähm, Krieg hat nämlich zuallererst mal ein riesengroßes Schwert dabei, äh, für das es diverse zusätzliche Moves gibt, die man natürlich kauft, durch Seelen, die man von besiegten Gegnern bekommt. Ähm, also alles äh, ein bekanntes Prinzip. Es gibt dann auch noch eine weitere Waffe, nämlich so eine riesengroße Sense. Die kennt man woher, Matthias? Eine riesengroße Sense, vielleicht aus Kalibur? Ähm, nein, das meinte genau? ich jetzt nicht. Ich
2: meinte äh, Dante. Und so, äh, wenn richtig. ich mich nicht ganz irre, gibt es die Ninja Gaiden auch. In Ninja Gaiden gibt es ich dachte nur, du einen Salamel von Zoll nee, äh, nee. der auch mit Zinsen Nee, klingt. also ich glaube, die Inspiration war in dem Fall schon eher Ninja Gaiden. Ja, das kann gut sein. Zumal ja. das
3: ja auch das Genry eher trägt. Eben. Ähm, ja, Fakt auf jeden Fall ist, und das hat mir sehr viel Spaß beim Spielen gemacht, als ich da mich da reingefuchst habe, man kann... Alles wunderbar miteinander kombinieren, sei es Schwert, Sense, Metallhandschuh, eine Pistole gibt's dann auch noch, es gibt besagten riesengroßen Shuriken, Wurfstern, da kann man also richtig schön abgehen und die wildesten Kombos veranstalten, aber das funktioniert natürlich nicht durch hektisches, planloses Rumgedrücke, sondern da muss man schon sehr gut timen und aufpassen und sich die Angriffsmuster
2: der Gegner genau anschauen, sonst bist du schneller kaputt, als du schauen kannst. Genau. Die einzige Funktion, die man am Anfang vielleicht gerne nutzt, aber dann merkt man, dass sie nicht perfekt eingebunden ist, ist das Blocken. Weil man muss ja. ruhig stehen, um zu blocken und da es halt ziemlich abgeht und man dann ja wieder in eine Richtung drückt, um eben nach rechts oder nach links oder nach hinten zu schlagen, ähm, gelingt es dann nicht, dann wird man oft getroffen und dann äh, gewöhnt man sich an, eher auszuweichen.
3: Also mir äh, ist das so ja, gegangen. Ähm, mich hat das
2: eher genervt.
3: Ich hatte einfach nicht die Geduld da, auf Sekundenbruchteile genau zu timen. Ausweichen tut es ganz genauso. Ähm, Dash-Move eben. Ja, ja genau, wieder, so ein ja, Ausweich, okay. Flitze, Dash. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil äh, in Verbindung mit dem Blocken gibt es natürlich auch Counter moves die man auch wieder aufleveln kann und irgendwann wusste ich nicht mehr so recht wohin mit meinen Seelen. Ähm, ja, ich habe es mir dann gekauft, aber ich habe es halt nicht wirklich genutzt. Aber es macht nichts. Es gibt nämlich so viele Angriffs- und Kampfmöglichkeiten, dass das teilweise sogar ein bisschen knifflig wird, das zu überschauen. Es gibt nicht nur das, was ich erwähnt habe, nein, es gibt natürlich noch in Kombination mit der Schultertaste Stacheln, die aus dem Boden wachsen. Das kennt man. Woher? <lacht> genau. <lacht> nein, <lacht>
0: Crash of the Mutants, da war das auch Richtig, schon, das ja. war vorher. Genau.
2: Das war auch ein Vivendi-Spiel, so gesehen. Richtig, also im Prototype gab es meines Wissens nach nicht, nein. Was?
3: Natürlich gibt
0: es das <lacht> ja, im Prototype,
2: das gibt es aber ja. auch
3: in Spider-Man Web of Shadows. Was dir ja auch gut gefällt. Was ja auch fast das gleiche ist wie Prototype. Und auch von der gleichen Firma. Hui. Und,
2: und ähnlich hässlich.
3: Äh, aus heutiger Sicht ja, aus heutiger Sicht, aber beide bei kann man spielen. Nein, kann man, kann man natürlich nicht,
0: weil das eine gibt es ja nicht, weil das ist ja böse.
3: Tja, dann muss man die aktuelle M lesen und wissen, wie man sowas importiert. Ja,
0: das ist aber auch... ja, eigentlich darfst du das aber so nicht. Als irgendwie. Volljähriger
3: darf man das. Nein, aber nicht über den Postweg. Das ist egal. Das geht schon irgendwie. Ja,
0: irgendwie geht vieles, aber... <lacht> per Postidentverfahren zum Beispiel. Ja, aber viel Glück, wenn das jemand aus England machen würde. Egal. Dann halt aus Österreich. Oder der Schweiz.
3: Haben Sie
2: haben's jetzt die Läden eigentlich schon identisiert oder nicht? Hm.
3: Keine Ahnung, aber
0: Egal. wir müssen ja jetzt hier nicht erklären,
3: wie man indizierte
2: Spiele als volljähriger Bürger kaufen kann. Ich denke, so Mann, Herr, da draußen hat es vielleicht sogar schon getan. Genau, und, und sie eiern jetzt hier rum und, und die es eventuell wieder. ja. ah, Genau, Böse Wiederholungstäter auch noch. Ja. Oh. Schlimm. Schlimm. Darkseiders das müsst ihr übrigens nicht im Ausland kaufen, ähm, mhm. denn das ist ungeschnitten und... Äh, genau. Und Ein bisschen blutig, aber nicht übertrieben splattermäßig. Und
3: außerdem gibt es die deutsche und englische Sprachfassung auf der Disk. Und es ist erstaunlich billig irgendwie.
0: Also Nein, es ist
3: preisgünstig oder preiswert. Ja. Billig ist es nicht.
0: Ja, es ist... Wobei ich auch gestern schon erkannt habe, dass man auch viel Geld dafür zahlen kann, wenn man die falschen Läden aufsucht, aber egal. Ja.
3: Wollen wir auch mal nicht erzählen, wie man dieses Spiel kauft, ich glaube,
0: das da nimmt man, ist hinlänglich bekannt. Ja, man, man zieht sich Schuhe an, geht nach draußen, sucht einen Laden auf und legt Geld auf den Tisch.
3: Man startet den Browser, klickt ein bisschen rum und schon hat man es. Aber jetzt lass uns mal noch über ja, das, das aber Spiel für sprechen. Matthias, lass uns mal über den Stil reden, da sind wir ja ein bisschen geteilter genau. Meinung. Richtig. also mir gefällt ja extrem gut, wie diese ganzen Charaktere aussehen. Die sehen halt aus wie wie in einem Comic. Die sind nicht wahnsinnig düster. Die sind teilweise richtig farbenfroh und äh, krachig. Aber ich find's extrem geil. Ähm, was mir nicht ganz so gut gefällt, sind die teilweise doch recht tristen äh, Hintergründe. Also wenn man da so mit einem Pferd in der Wüste rumreitet. Mit Epona? Äh, mit Epona <lacht> natürlich. Nein. Agrof. Agrof. <lacht> genau. Ähm, ja, dann, dann bin ich schon wieder froh, wenn ich an meinem Ziel ankomme, weil das jetzt nicht so spektakulär
2: aussieht. Das ist richtig. Ja, ja also mir ähm, sind eben auch die Hintergründe ein bisschen zu tot, ein bisschen zu leblos eben. Ähm, es gibt halt ja, teils re recht große Farbflächen. Mhm. Also die Texturen schauen von ein bisschen weiter dann halt einfach aus, als ob da eine, eine graue oder ähm, braune Hauswand ist oder irgendwie Felstextur, eben aufgrund des äh, Comic-Looks. Ähm, ich bin nicht der große Fan von US-Comics, von diesen ähm, sehr, sehr bunten Zeichnungen, deswegen ist es auch nicht mein Stil im Spiel. Aber es ist eben sehr kompetent, sehr sauber, alles umgesetzt. Mir persönlich sagt einfach ein überdrehtes Japano-Design aller la Bayonetta oder Devil May Cry, beziehungsweise so ein düster, dreckiges Design wie jetzt im neuen Dante's Inferno mehr zu. Ja.
3: Ich habe eine Idee, was mich doch sehr interessieren würde und vielleicht auch oder hoffentlich auch unsere Zuhörer. Da können wir einen wunderbaren Bogen zum nächsten Spiel schlagen, weil spielerische Details, das kann man im Test nachlesen, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal aufwärmen. Ist, ist es
2: schwer? Ja, weil du hast es ja durchgespielt, ja, ja. Ich nicht.
3: Es ist, also ich habe es auf normal gespielt. Es ist nicht übermäßig schwer. Der Endgegner ist sogar ähm, erstaunlich einfach. Den habe ich auf dem zweiten Anlauf äh, geknackt. Im ersten habe ich erst mal geschaut, ja, wie greift er überhaupt an. Ähm, also, Endgegner war ein bisschen schwach. Aber ansonsten, man kann schon fleißig sterben, gerade so wie ich es vorher mhm. beschrieben habe, in diesen Gegnerwellen, wenn dann halt da die, die, die fetten Spezialviecher ankommen und man nicht gleich weiß, wie man es macht, dann ziehen die irrsinnig viel Energie ab. Ja. Also das geht sehr schnell. Da sind schnell mal, wie in Metroid natürlich, hat man mehrere Energieleisten mit so Containern. Ja, da sind schnell mal so anderthalb, zwei Energieleisten nach einem, nach einer, nach einem Angriff weg. Genau. Ja, also was mich ein bisschen
0: stört am Design ist, ich, der Mann hat keinen Kopf. Ähm, den hat er der wohl. Hält. Ja, der Held, der hat einen Schrumpfkopf, eine Rosine, die zwischen zwei riesen Schulterpolstern verschwindet. Und er hat noch eine Kapuze auf.
2: Es sieht halt ein bisschen sehr komisch aus. Er ja. wirkt und er wirkt auch sehr breit, wenn er läuft. Also es ist ein
0: Joe-Matt-Design, das erkennt man sofort, ja. wenn man die Comics ja. kennt, aber ich finde es hier, ist, ist es einfach ein bisschen zu viel des Guten. So naja, obenrum, ich meine, der braucht ja auch kein Hirn, der schlachtet ja eh nur Leute ab, so ungefähr, aber...
2: bin äh, nicht, der braucht ja Hirn. Ja, dann, ja wohl, dann schaut er Hirn. verkehrt aus. Naja, er
3: hat ja auch äh, wuchtige, metallene Schulterpolster, und wenn du dir Samos Aran anschaust... Äh, ja, aber es ist hier Scheuklappe, mm. der
0: Mann, wie kann der überhaupt kämpfen? Umschauen kann er sich ja nicht, der schaut ja nur in seine Schulterpolster rein. Naja, der verlässt oh, sich halt ganz <lacht> auf dich.
2: Außerdem ist ah. es dass es ein bisschen unrealistisch ist, jetzt nicht ganz ja, überraschend nee, bei all diesen... Nicht schon, aber oh, ich bin, ja.
0: mich, mich irritiert das ein wenig, weil ich einfach immer denke, wenn er in der Hektik sieht, den Kopf einfach nicht. Da schaut aus, wie du, der kopflose
3: Reiters ja, meint. Wie können die ganzen Ego-Shooter-Helden überhaupt laufen ohne Füße? Mag man sich da fragen? Oh, die haben doch Füße. Nein, haben sie oftmals mal nicht. Die können bloß ihren
0: Nacken immer weit genug nach unten beugen, damit sie überhaupt. Oder?
3: Das war, glaube ich, ein kill und so, oder? Da konnte man gar nicht so weit runter schauen, dass man die das sieht. Gibt auch und zu, Irgendwo ja, war ja. das, aber meistens sieht man es, dass da einfach keine ja. Beine unterm Rumpf sind. Besonders schönes
2: Beispiel: Half-Life 2. Äh, Der hat ja nicht mal Hände am leben man, man fährt mit einem Automobil haben. und äh, hat keine Hände. Haben eigentlich die, die Modern Warfare-Fuzis Füße? Ich meine, sie haben definitiv äh, ja, nein, sieht man sie in der ego überhaupt. Man kann runtergucken, zum Beispiel in der Eismission am Anfang. Da guckt man äh, in die Gletscherwand nach unten... Und, ähm, ja. Sieht man das? Ich bin auch nicht mehr sicher. So. Also sie müssen dachte, Füße haben. Füße.
0: Sie müssen Füße haben, weil es ja im Online-Modus einen Third-Person-Look gibt und da haben sie definitiv
2: Füße. Ja, außerdem also. sieht man da die Gegner und die haben auch Füße. Ja, die, die haben aber auch bei jedem Shooter Füße normalerweise. Also
3: ehrlich gesagt, ich habe es überprüft, ich habe es aber vergessen. Ich glaube nicht, dass sie das haben, weil das Spiel so dermaßen auf Performance ausgelegt ist, dass sie auf sowas mit Sicherheit verzichtet haben. Kann auch sein. Ja. Ja, aber das lässt sich ja schnell überprüfen. Uh, aber das sollte aber jetzt auch mal jetzt, gar nicht das, das ist Thema sein. Eure Hausaufgabe bis zum genau, eure Hausaufgabe bis zum nächsten Mal das gibt es der auch Füße und Beine. Ähm, nein, die, das Thema, das mich viel mehr interessiert, und das ist mir beim Darksiders Spielen jetzt wieder aufgefallen, ähm, ich habe es ja im Heft auch mal kurz äh, angerissen, mich persönlich stört, wenn mir die Motivation des Helden nicht überzeugend nahegebracht wird. Also ich erwarte mir von einem solchen Spiel wie Darksiders, dass ich eine Verbindung zu meiner Spielfigur aufbauen kann, dass ich also weiß, warum ich jetzt da Milliarden von Höllenkreaturen abschlachten soll. Ich brauche eine Motivation. Und da, finde ich, versagt Darksiders, weil die an sich nette, mythologische, biblisch angelegte Geschichte ja, die zieht irgendwie an mir vorbei. Es reißt mich nicht mit. Ich vergleiche es ja mal gern mit Kratos aus God of War, wo bei jedem Hieb, äh, ich die Wut spüre, die er hat, weil er angepisst ist von den olympischen Göttern, ähm, Darksiders, nee. Wie, wie, wie seht ihr das? Wie, ist euch sowas egal, denkt ihr da?
2: Nein, Oder also, ist es relativ wurscht. Ja, wirklich ist es egal. Es hängt auch,
0: wenn auch. das Spiel es nicht erfordert,
3: also, es, wenn Spiele eine
0: riesen Story aufsetzen, dann fehlt dieser Aspekt. Ja, aber wenn das Spiel, die Story, eh schon wurscht ist, dann
2: müssen wir auch wurscht, wie sowas macht, solange es gut aussieht. Okay. Ne, also das, ähm, bei, ich fand's jetzt bei Krieg nicht, er war jetzt nicht unglaublich losgelöst von mir und mir völlig egal, aber es hat mich jetzt auch nicht so äh, tangiert, wie es bei Bayonetta der Fall ist oder, keine Ahnung, bei Ezio zum mhm. Beispiel. Da habe ich doch mehr...
0: Ja, richtig. Da wäre, es da stören, wenn was
2: mitgefühlt und wusste... Logischerweise passiert ja gleich am Anfang was Schlimmes und da weiß man schon, warum der flieht, warum er dann Rache üben will und warum er irgendwelchen Tätern auf die Spur kommen will.
3: Ja, Also das Warum wird schon erklärt, ja. das hat mich nur von vorn bis hinten einfach nicht berührt. Ich habe mich darüber gefreut, dass das Spiel verdammt gut ist, aber da hat mir irgendwie so, ein, ja, so, so eine Dimension noch gefehlt. Das war so mein Problem. Ähm, aber Ähnliches, ich weiß nicht, darf ich das schon sagen? Ähnlich geht es mir ja bei äh, Dante's Inferno auch. Bisher ja, das fantastisches Spiel, aber irgendwie ist der Charakter eine Nullnummer.
0: Das hat man im Demo, das Demo hat keine Persönlichkeit. Das hat man ja. gemerkt. Wobei ich er wird ich mag aber das Demo. wobei
3: im Demo doch möglichst möglichst schon ganz detailliert erklärt wird, wieso und weshalb und überhaupt. Ich mag auch unsere äh, Vorabversion, die wir schon haben, und ich freue mich auch extrem auf die Testversion. Aber das habe ich schon gesehen. Äh, mh, mh, mal, mal, mal schauen. Warten wir das fertige Spiel ab. Genau. So, ja, aber
2: ähm, wollen wir noch weiter über Darkstar sprechen oder ja, wollen wir? Äh, ich Glaube dem ist hinreichend Genüge getan worden, oder? Äh, wusch, ja, genau. Lass uns sagt,
3: umschwenken zum großen Konkurrenten, der ja nahezu zeitgleich. Erscheint. erscheint. Richtig.
2: Genau. Wir sprechen jetzt über Bayonetta. Bayonetta ist vor, ich glaube mittlerweile sind es fast vier Monate, drei bis vier Monate in Japan erschienen. Dann ursprünglich sollte es ja mal gleichzeitig ungefähr kommen. Auch bei uns sollte es im letzten Jahr eigentlich kommen. Dann hat sich Sega dafür entschieden, nein, irgendwie nicht im Weihnachtsgeschäft, sondern danach. Aber offensichtlich hat Sega in den drei Monaten dazwischen die Zeit nicht irgendwie genutzt, um Sachen zu machen, sondern hatte das Spiel schon fertig rumliegen. Wir hatten die Testversion auch sehr früh, deswegen ist es jetzt schon äh, lange her, dass wir beide Bayonetta durchgespielt haben. Also ich habe es Ende Oktober gespielt. Genau, es ist schon wirklich das ist verdammt lange, lange her. Ähm, und äh, Anfang Dezember, so um Nikolaus rum, äh, kam dann plötzlich die ersten Berichte im Internet oder ja, ich habe es bei mir im Supermarkt schon sehr weit liegen sehen, es war schon ja kurz vorm 10. Dezember im Handel, obwohl es am 8. Januar, also heute, wenn ihr den Podcast hört, eigentlich erst rauskommen sollte. Es war komisch. Ähm, Sega sagt, es kommt natürlich offiziell am 8. Januar, aber offensichtlich ist da irgendwie ein Malheur passiert. Irgendjemand hat dann sich gedacht, oh, wenn ich das doch schon hier habe, verkaufe ich's. Und dann haben alle anderen gesagt, wenn es der verkauft, dann verkaufe ich es aber auch. Und deswegen habt ihr es vielleicht schon daheim und könnt es schon spielen. Oder habt ihr es zumindest im Laden schon gesehen. Genau. Ähm, müssen wir zu Bayonetta noch was sagen? Müssen wir die Dame vorstellen oder kennt man die schon aus unzähligen ähm. äh, Lass mich überlegen,
3: was würde Philipp sagen, wenn er jetzt hier wäre?
2: Philip würde sagen, wer ist denn diese Bayonetta? Stell die doch erstmal mal vor. Genau.
3: Wer ist denn diese Bayonetta? Stell die doch erst ja. mal vor, Matthias.
2: Bayonetta ist eine Hexe. Bayonetta ist die Hauptfigur des neuen Action- Gemetzels. Von Sega, ähm, das zufällig Bayonetta heißt. Nein. Oh, Von, von Platinum Games, ähm, die uns in das der ist auch Sega. Vergangenheit Sega. Mit, unter anderem Namen mit Okami und Beautiful Joe versorgt haben. Ähm, im, Frühjahr des letzten Jahres mit Mad World. Yeah! Und so. ähm, die also einen ausgesprochenen Sinn für qualitativ hochwertige und stilistisch einzigartige Spiele besitzen. Das natürlich
3: God Hand unterschlagen.
2: Das ähm, war auch hochwertig, aber nicht fertig. Das war damals. überhaupt nicht fertig, aber trotzdem. Das ist richtig. Cool. Und da das sehr, sehr lustige Gegner. Ähm, und, und wichtig <lacht> ist natürlich der Mann dahinter, aber das wollte ich Ihnen noch sagen, schätze ich. Das ist Hideki Kamiya, der vor langer, langer Zeit bei Capcom gearbeitet und Devil May Cry erfunden hat.
3: Genau, und ich habe God Hand natürlich nur deshalb erwähnt, weil es da schon gewisse Ähnlichkeiten, finde ich, gibt, so in der, ja es ist so Trademarks quasi, die ja. Platinum Games äh, bzw. Clover auszeichnen und davon findet man, sich, äh, findet man in Bayonetta natürlich wieder haufenweise schräge Sachen.
2: Richtig, schräge Charaktere, ähm, schräge Moves, <lacht> ähm, man hört Gewaltexzess, der auch in God Hand, oder die ganzen Sachen waren auch in God Hand teilweise so drin, ja. Das ist wahr. Ähm, Bayonetta, wie wir es vorhin mit, mit Darkseiders und Zelda gemacht haben, können wir jetzt allen, die von Bayonetta noch gar nichts wissen und vielleicht Devil May Cry kennen, wenn ihr ein Bild von Devil May Cry habt, dann wisst ihr schon so ziemlich genau, was abgeht.
3: Das würde ich, glaube ich, so bestätigen ja, richtig. wollen. Äh, nur, dass Bayonetta natürlich... Das Dante in den Staub tritt und ähm, puncto Inszenierung <lacht> und Größenwahn alles in den Schatten ja. stellt, was ich bisher in dem Genre gesehen habe ähm, da, da wirkt auch God of War ein bisschen klein ein bisschen und klein und biedermann ja. und, bieder ähm, und träge und lang
2: genau. es, es ist nicht das beste Spiel, das wir je gespielt haben aber ist, Größenwahnsinn trifft es ganz gut Bayonetta ist furchtbar überheblich furchtbar lässig ähm, viel lässiger noch als Dante und viel, äh, ja, großkotziger noch. Ähm, sie macht ihre Gegner ziemlich fertig, sie verhöhnt sie, sie, keine Ahnung, kommt ein, ein erhabener Endgegner mit Engelsflügeln daher und während er gerade ähm, Bayonetta erklären will, warum er und seine Titanenbrüder irgendwas vorhaben, äh, tritt sie ihm einfach in den Arsch oder schießt ihm ins Gesicht, sie, sie scheißt sich gar nichts quasi. Und ähm, diese Coolness, diese Keckheit, dieser Dame zieht sich durchs ganze Spiel.
3: Was mir aufgefallen ist, da ich, ich wusste ja, dass ich heute hier mit euch über Bayonetta sprechen darf, da habe ich auf der Fahrt hierher äh, in die Arbeit drüber nachgedacht. Ich glaube, der äh, Bayonetta hat ein Verhältnis mit dem Kameramann in dem Spiel. <lacht> Verstehst du, was <lacht> ich meine? Das würde ganz gut passen. Beziehungsweise ja. der Kameramann ist ein notgeiler Nerd. Ähm,
2: der seine Machtposition schamlos ausnutzt. Genau, ja. Ähm, also, die Entwickler spielen schon sehr bewusst mit Bayonetta's Reizen, machen das aber eben nicht auf besonders plumpe, dead or life manier dass man ständig nur ähm, die Brüste, mhm. die ja bei Bayonetta jetzt nicht das Haupt äh, irgendwie Kennzeichen sind. Man die sind nur, auch
3: gar nicht so übertrieben. Nee, die groß. sind normal einfach. Ja.
2: Genau, ja. Nö, dafür wird andere Körperstellen. Man, man sehr sieht eben zentral, sehr, sehr viele zentral. Kameraschwenks, die direkt in ihren
3: Unterrust zu gleiten scheint.
2: <lacht> Stellen wir die
0: entscheidende Frage, Camel ja oder nein?
3: Äh, nein. Ähm, no.
0: das was, ist das, das, was ist das überhaupt? Wenn ihr das ja, nicht versteht, dann könnt ihr Wikipedia euch glücklich schätzen. Und das das gut macht, macht gar
2: nichts. Ja, genau. Man sieht sehr oft ihren Po, äh, ihren Schritt, ähm, ihre verschwenderisch langen Beine und ähm, es gibt eben einige Finishing-Moves, die dann halt die Kamera so genau hinter ihrem Hintern positionieren, dass man, dass er die Hälfte des Bildes einnimmt und so ähnliche Sachen. Genau.
3: Das wird aber übrigens bis zum Ende des Spiels nie langweilig. Nein. Vielleicht liegt es auch an mir, das kann schon sein. Das ist richtig. Aber ich, ich fand nicht, dass das äh, tatsächlich irgendwie plump wäre und sich abnutzt. Nein, nein, es, abnutzt.
2: Ist, es ist immer wieder witzig. Ja. Weil es auch witzig ist, das Spiel. Ähm, man kann auch, oder noch, es gibt noch einiges zu sagen, glaube ich, ähm, eines der grundlegenden Features ist, Bayonetta ist Hexe, sie trägt einen schwarzen Kampfanzug. Der Anzug besteht aus ihren magischen Haaren. Wenn sie aber magische Moves mit diesen magischen Haaren macht, wird ihr magischer Kampfanzug für kurze Zeit unsichtbar. Die Kamera zeigt nie wirklich explizite Details, aber... Ähm, gerade immer so an der Grenze. Gerade an der Grenze dazu.
3: Dass man sich so wünscht, wie, wie Michael Mittermeier das mal gesagt hat, so, dreht doch die Kamera noch ein Stückchen weiter rüber.
2: Weiß ich nicht, ob er das gesagt
3: hat. Hat er mal gesagt in
2: seinem Programm sagt. Ah, das mag ich nicht. Macht nichts, ich habe dich <lacht> unterbrochen, entschuldige bitte. Nein, nein, ähm, macht nichts. Ähm, es gibt von Special Moves, von Upgrades, von äh, zusätzlichen Waffen, Aktionen, ähm, um das Kampfsystem ja, fast bis uns unendliche zu erweitern, wie das auch schon in Devil May Cry 4 war, mit Nero und Dante und den ganzen äh, verschiedenen Stilen, da, da steht es dem in nichts nach. Ähm, es gibt eben die magischen Moves mit den ha mit den Haaren. Es gibt eine magische Leiste, die man auffüllen kann, um eben sogenannte Folter Kills oder Torture Kills. Weiß nicht, ob sie Foltertötungen sind. Sind die
3: mit der eisernen Jungfrau und, genau, und genau richtig, genau so richtig. Dann,
2: wenn ein Gegner geschwächt ist, kann man ihn in eine Guillotine schubsen, auf einen Folterbank spannen und lauter so kleine witzige Details. Dann spritzt unheimlich viel Blut rum. Das Spiel ist ab 18, aber es ist eben keine es ist bei weitem nicht so explizit brutal wie zum Beispiel Ninja Gaiden 2 auf der Xbox 360. Ich finde es
3: auch nicht wirklich splatterhaft, das Spiel. Obwohl, Nein. es macht mal ganz kurz, batz, und dann Genau, aber dann ist halt alles weg. rot
2: und gleichzeitig fliegen goldene Ringchen raus, die, die quasi ähm, Punkte geben und gleichzeitig ähm, ist hier wieder ein Kussmund, da sind äh, rosa Blümchen auf schwarzem Grund, das ist so ein bisschen Gothic-Lolita-Design, das immer ein Tick überzogen ist und dann sofort wieder ins Alberne abdriftet. Also das ähm, wird nie eine reine Metzelorgie.
3: Weißt du, was ich erstaunlich finde? Ähm, Bayonetta ist eigentlich eine extrem behaarte Frau mit Brille. <lacht> was jetzt nicht so ähm, verlockend erstmal klingen mag. Äh, sie schaffen es trotzdem, dass man das Spiel
2: spielen möchte. Ja, ähm, sie trägt eine Brille, das ist richtig, was ja nicht allzu viele spielt. Figuren tun, aber ähm, ja, halt in diesem, sagen wir mal, Brillensekretärinnen-Fetisch, <lacht> den vielleicht manche die schätzen, genau eine... Die sehr gerne übrigens an äh, Lollis lutscht. Genau, richtig, die dann in der Realität ihren Dutt öffnen würde, <lacht> den sie natürlich an der Bibliothek tragen muss. Und dann, äh, ja, das kann man sich jetzt alles vorstellen. Ähm, das Spiel hat extrem viele Endgegner. Wovon... Gibt's
3: überhaupt normale?
2: Ja, es gibt schon normale. Es ist auch ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, von mir. Ach was. Von mir. Ach, Doch, ja von ja Von, von dir vielleicht. Ähm, also, nochmal von vorne. Ähm, es gibt sehr viele Endgegner. Ähm, wobei ich persönlich nicht der größte Freund von Bossfights bin. Ähm, Darum dachte ich mir, äh, finde ich nicht so toll. gibt nur wenige Spiele, bei denen ich mich über die Bossfights oder bei den Bossfights die ich viel toller finde als den Rest des Spiels. Ähm, aber hier wirken sie eigentlich fast immer durchdacht. Sie sind nicht so oft, obwohl sie sehr oft da sind. Das Einzige, was mich stört, dass ich eben wenn ich permanent mein Move-Repertoire erweitere und ich lerne kleine Moves wie einen Absatzkick, einen Fußfeger oder so und als nächstes kommt ein Bossgegner, der fünf Hochhäuser groß ist, dann bin ich überfordert und kann diese neuen kleinen Zaubertricks-Moves nicht einsetzen. Wenn da erst mal wie in Ninja-Guiden, zehn Standard-Ninjas kommen, wo ich gemütlich block, wo ich dann die neuen Moves ausprobieren kann, dann finde ich das persönlich besser. Aber das ist vielleicht Geschmackssache, wird manchen auch gar nicht bewusst sein oder wird sich manchmal gar nicht daran stören, weil es links und rechts schon wieder kracht und explodiert, aber ähm, das hat mich eben beim Durchspielen ein bisschen genervt.
3: Also dass die Gegner im Spielverlauf, wie lange habe ich gebraucht, 16 Stunden? oder äh, ja. Ungefähr 16 Stunden haben wir gespielt, ähm, dass die da... Äh, Immer noch größer werden, das kriegt man mit. Das ist nicht zu übersehen. Aber es ist schon wahr, die kleinen Fußvolkgegner kann ich mich kaum mehr daran erinnern, dass es da
2: welche gegeben hätte. Genau. Also, also ja. Gegner, die so groß sind wie Bayonetta, sind eher selten. Richtig. Das gegner man kämpft eben mit einer Hexe gegen Engel, gegen Himmelskreaturen, die allesamt auch biblisch entlehnte, lateinisch klingende Namen oder lateinische Namen tragen, Erinnert schon auch ein bisschen an Devil May Cry, nur dass es da halt Dämonen mit Engelsflügel waren und jetzt sind es halt Engel mit ähm, stilisierten, wie nennt man das, Heiligenscheinen ja. und äh, zig Verzierungen an den Flügeln. Es geht, also sie haben unheimlich viele Details, sind verschwenderisch modelliert und ähm, ja, es ist, passiert immer was auf dem Bildschirm weißt eigentlich. Weißt du,
3: wie man sich den Look ein bisschen vorstellen kann? Ähm, Stell dir vor, du nimmst LSD und gehst dann zur Großmutter, die ihre Wohnung mit alten Nippes und äh, genau. Figuren eingerichtet hat. die
2: Wieskapelle, hat. irgendwie so, so verschwenderisches, äh, wo genau. überall kleine Details so sind. So ungefähr
3: ja. kommt mir das Spiel vor. Genau. Ich glaube, das trifft es ganz ein bisschen, ja. Ähm, was mir ja sehr gut gefallen hat, ähm, waren haufenweise Anspielungen auf alte Sega-Hits, sowas wie ähm, Space Harrier oder Afterburner. Das äh, Radio vom Auto läuft auch dran. Ja. Naja, genau. <lacht> ähm, also Spiel gibt ja ziemlich Gas die meiste Zeit ähm, und schafft es nicht äh, langweilig zu werden. Äh, Gerade weil immer so kleine Einsprengsel drin sind. Zum Beispiel, äh, darf ich das sagen, da reitet man mal so auf einer Rakete und ja. das spielt sich halt
2: genauso wie Afterburner, so mit äh, mhm. Doppelrichtung
3: äh, drücken, Ausweichrolle und so weiter
2: genau, und Es so spielt fort. sich, wenn man ehrlich ist, nicht besonders gut. Es spielt sich sehr limitiert, aus heutiger ja. Sicht. Auch die Motorradpassage, die im Spiel vorkommt, die wiederum auch an Outrun erinnert, ist einfach ein kurzes, schlechtes Outrun, finde ich.
3: Ja, aber es ist immer kurz genug, dass man drüber lacht, so, ah, ich verstehe, was Aha, Sie meinen, genau, aber wahr. dann ist auch schon wieder vorbei, dann geht schon wieder weiter. Genau, ja. Also nicht so wie zuletzt bei Mad World, wo die Motorradabschnitte einfach für die Tonne waren.
2: Die waren nicht so ja, das ist richtig. Das hast du schön gesagt. Aber der Endgegner nach dem Motorradabschnitt war sehr lustig. Dieser Filmkiller.
3: Ähm, ja, <lacht> der Big Daddy Nazi. Genau, Ach, richtig. Ja. Der war fantastisch. Ja, was, was für mich, ich habe ja mit Devil McLean
0: nie groß was anfangen können, weil war mir immer zu pompös, zu konfus, irgendwas. So still da hinten. Ähm, Olli, ne? meinte,
2: Olli meinte, Ulrichs Skills würden dafür nicht ausreichen, nur falls ihr das gerade nicht gehört habt. Vielleicht, um, um jetzt der, Philipp
3: zu zitieren, solltest du mal erklären, was Skills sind. Skills sind Fähigkeiten.
2: Ich, meine,
3: mit Punkten, ich muss mal Philipp äh, Mit Punkten ausbauen. Genau. Ähm, oh, Philipp, kommt jetzt. Philipp kann Take one Do. Das war's dann mit mir. Mit Philipp sucht such äh, nur
1: was. was. Ja. so, richtig. Und er, er schaut und recht dumm. Bin ich aber nicht. Okay, ist, er ist er nicht. nicht genau. Das kann ich bestätigen. Ja. Oh. Um meinen gut, Punkt wieder also, zu finden. Such, Ulrich, genau. Also, der Devil, Devil May Cry. Nicht so
0: mein Bier, mein Bayonetta ist mir irgendwo das bisschen, was ich bisher gespielt habe, war nicht allzu viel. Es ist mir fast schon wieder zu, zu viel auf einmal aufs Auge, so ungefähr. Kann ich verstehen. Aber ja. das hat Schwierigkeitsgrade. Und es genau. hat auch also so, so quasi für die ganz Schlechten und für die Schlechten und dann für die, die es halbwegs können. Also, also es geht nach unten, gibt es genug Auswahl, dass man es auch durchspielen kann,
2: ohne in Gott zu sein. Das Definitiv. Ist, also das ist gut. Auf normal ist es der ersten Stunde, während der ersten Stunden nicht sonderlich schwierig, aber so ab Spielstunde 6, 7 bis eben 15, 16 ist es schon teilweise schwer, richtig schwer auf Normal. Ich habe auch Devil May Cry 4 auf Normal durchgespielt und das fand ich an keiner Stelle so, so schwer, wie ich einige Stellen von Bayonetta empfand. Ähm, und auf Easy oder Very Easy ähm, ist es wirklich kein Problem. Da hat man viel mehr magische Energie, man kommt kaum was abgezogen von einigen Gegnern. Und zusätzlich werden einige der komplizierter auszuführenden Folter-Moves okay. oder der komplizierteren Kombos irgendwie so, so halb vom Spiel dran. Ja, so das steht auf irgendwie. Automatic dran. Oder? Genau, das also, steht automatisch dran. Ich finde übrigens auch
3: das Ausweichtiming, muss müssen wir vielleicht gleich noch erklären. Ja, der ja, genau.
2: ist äh, relativ human. Ja, das ist human. Und das ist ein exzellentes Feature, weil Bayonetta nicht blocken kann. Man würde vielleicht meinen, das ist aber doof, aber nein. Man kann nämlich äh, ausweichen. Ich glaube, es war da recht Stick. Das ich war da glaube richtig, schon, glaub ich, aber ja. es gibt ja noch mit dem äh, entsprechenden Timing
3: äh, mhm, Genau, wenn man nicht kurz
2: vorher ausweicht, dann kommt die Witch-Time, die Hexenzeit und äh, man kann in Zeitlobe dem Gegner ordentlich eine reindreschen.
3: Man kann natürlich auch im Handstand mit gespreizten Beinen, mit den Pistolen, die an selbigen befestigt sind, oder äh, so wie in Army of Two quasi so in 360 Grad rundum genau. Gegnerbekämpfung betreiben. Man kann
2: eben einige verschwenderisch lässige, überzogene, coole Baller, Kick, Combo, Aktionen. Man kann mit dem Schwert kämpfen, man kann mit einer Peitsche kämpfen, man kann, ähm, ja, sehr, sehr viele Sachen machen. Ähm, das meiste wird einem auch ans Herz gelegt, es mal zu machen. Aber es ist jetzt nicht so wie beim typischen Zelda, dass man jedes Item irgendwie brauchen wird, um weiterzukommen. Rätsel gibt es nicht wirklich. Es gibt einige versteckte Sachen, ähm, einige Zusatzmissionchen, ähm, die man nicht so leicht findet, aber. Der Kopf ist eher weniger gefragt. Außer bei einigen vielen Textprotokollen, die man lesen kann, um die Hintergrundgeschichte alles zu kapieren.
3: Also jetzt wird es ja vielleicht schon äh, recht offensichtlich, auch wenn die zwei Spiele Darksiders und Bayonetta sich vordergründig äh, ähnlich sind,
2: sind sie es eigentlich überhaupt nicht. Das ist wahr. Also ich persönlich war von Bayonetta voll ins Beeindruckt, werde es auch jetzt das offiziell raus ist, bestimmt noch mal durchspielen, ähm, weil ich einfach diesen überzogenen Action-Overkill sehr, sehr geschätzt habe und noch mal erleben will. Darksiders ist jetzt nicht so ganz meins und ähm, ist auch wirklich, wirklich was ganz anderes. Also ja,
3: es ist viel behäbiger und setzt viel mehr Wert auf äh, diese Rätsel-Adventure-Komponente. Äh, genau. Richtig, ja, das das ist ist richtig. Also das also solltet ihr euch genau überlegen, was von beiden euch mehr anspricht. Klasse sind sie beide. Ja. Aber einen Aspekt haben wir jetzt bei Bayonetta überhaupt noch nicht angesprochen, nämlich ja. die Geschichte. Worum geht es denn da eigentlich? Klar, ich kämpfe als äh, sexy, Hexi gegen irgendwelche Porzellanengelchen. Genau, äh, Aber
2: warum? Was kannst du sagen, ohne dass wir zu viel verraten? Also man kann einiges verraten, weil in der Geschichte gibt es einige Wendungen. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich ehrlich gesagt, das meiste, was mir jetzt einfällt dazu, verrät einiges. Okay, dann Aber man, man kämpft eben mit Titanen, man kämpft äh, um seine eigene Identität, man möchte herausfinden, warum man in Jahrhundertelang im Schlaf war und mhm. was da alles passiert ist, ähm, wer denn eigentlich gut und böse ist. Ähm, es geht um die eigene Verwandtschaft, um Eltern-Kind-Beziehungen, um Schwester-Beziehungen, um Freund-Ob-Feind-Beziehungen und ja. Also der Punkt ist, es gibt eine Geschichte, der man da auch der man beiwohnen kann, wirklich ähm, in vielen Zwischensequenzen, die mal in Echtzeit sind, mal in coolen Standbildern und eben ja so ein bisschen in klassischem Resident Evil-Stil-Menü-Textlogs mhm. durchlesen, auch da erzählt werden. Genau. In dem Punkt fand ich das fand ich bei Netta, also es ist durch und durch ein Videospiel. Man erkennt eben ganz... Ein ganz, japanisches ein japanisches Video. Videospiel. Man erkennt ganz, ganz viele ähm, Sachen, die man aus vielen Jahren kennt. Und in, in puncto Menü und ähm, Speicherstandverwaltung, Optionen anwählen, ist es eben sehr wie Devil May Cry, ein sehr, sehr typisches Capcom-Spiel. Man geht oft <lacht> ins Menü, man braut dort Tränke, man ähm, wählt dort die Items an, ähm, Ja, man liest Textpassagen durch... Man kann übrigens während einer Mission nicht speichern. Man spielt eine circa 20- bis 40-minütige Mission und kehrt danach eben wie bei Devil May Cry ins Menü zurück, kann speichern, kann den Laden aufsuchen und ja, genau.
3: Was ist mir jetzt gerade noch eingefallen? Ach ja, genau. Lass uns mal bei, im Punkt Darksiders und Bayonetta den Videospielwert, äh, ja genau, Video haha, <lacht> 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 nein, den Wiederspielwert unter die Lupe nehmen. Also ich sage, Darksiders hat keinen. Weil die Lösung unterwegs ziemlich klar vorgegeben ist. Es gibt hier und da Artefakte und Zeugs äh, zu finden, aber nicht wirklich viel. Und das bringt im Prinzip auch nur Geld, mit dem ich mir Sachen kaufen kann. Aber ansonsten, nach dem Endgegner
2: habe ich alles gesehen. Bayonetta, ähm, würde ich sagen, vom Schauwert hat man eigentlich auch alles gesehen, weil es eben lineare Welten sind. Die Gegner, die Zwischensequenzen, die Charaktere, die einen beim ersten Mal flashen, die sind beim zweiten Mal natürlich die gleichen. Aber man wird ähm, eine Vielzahl an Moves, an Kampfmöglichkeiten, an äh, Geheimnissen und an Waffen und so freischalten für die man beim ersten Mal gar nicht die Zeit oder gar nicht das Geld auch hat, um sie sich im Spiel schon alles zu kaufen. Also das geht nicht, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. dass ich, also ich kann es durchspielen und habe aber nicht alle... Aber eine du, du, wirst, du, du wirst nicht alles freischalten. Außer, natürlich, mhm. klar, ich kann es durchspielen und die sechste Mission fünfmal hintereinander spielen, ja. bis ich so lange Kohle habe, so viel Kohle habe. Aber ähm, also beim ersten Mal durchspielen... Da gibt es einiges, was man in puncto Moves, in puncto Waffen und in puncto Gadgets noch nicht gesehen hat.
3: Weißt du gerade auswendig, ob ich nach einmaligem Durchspielen quasi auf demselben Level neu anfange oder ob ich wieder bei Null anfange?
2: Ähm, man kann, also wenn man ein neues Spiel startet, zum Beispiel auf dem super höllisch-dämonisch-Schwierigkeitsgrad, ähm, soweit ich mich jetzt erinnere, es ist wie gesagt schon wieder gut zwei Monate her, ähm, startet man ein neues Spiel. Mhm. Aber man kann eben, auch nachdem man es durchgespielt hat, seinen alten Spielstand eben quasi weiterspielen, indem man dort einfach die Missionen wieder mhm. spielt, die Einzelnen, ähm, dort auch den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Missionen neu mhm. einstellen kann, dort immer wieder in den Shop geht und dort auch äh, die geheimen Portale, die Alfheim-Portale äh, eben findet, um Specials zu unlocken.
3: Und was ja auch noch äh, erwähnenswert ist, sind diverse Kostüme für
2: Bayonetta, die es gibt. Genau, es gibt ein, ein sehr cooles ähm, Bonusmenü, menü ähm, wo man sich die 3D-Modelle anschauen kann, die verschiedenen Kostüme von Bayonetta, die verschiedenen ja, Verwandlungsformen. Man kann sich Artworks anschauen, man kann sich ein sehr lustiges Tanzvideo anschauen. Ähm, also da ist es ist nicht ganz so... Hollywood-mäßig, DVD-mäßig aufgezogen, wie es bei Uncharted war, mit Studio-Making-of, aber es ist einiges äh, freizuspielen an, an Clips, an Bildern, an 3D-Modellen und an Musik. Sämtliche Musik, die im Spiel vorkommt, ja. kann in einem Audio-Player dort angehört werden. Ich erinnere mich, ja, und, fantastisch. Und obwohl ich persönlich Jazz nicht mag, ist es, äh, fand ich den Soundtrack sehr cool, weil es dann eben Mal jazzig, mal verspieltes Gedudel ist, das mal ein bisschen Rock hat, ein bisschen Elektro, ein bisschen Jazz, dann wieder Videospieltypische Sounds, klassische Sega-Melodien. Also, es ist, auch beim Sound ist irgendwie immer was los. Ja, jetzt genau. die alles entscheidende Frage
3: bei Bayonetta. Wir haben es vorher äh, aufgezählt. Äh, Platinum Games ging ja aus Clover Studios hervor, die Capcom irgendwann dicht gemacht hat. Wir fassen nochmal zusammen. Die haben die äh, beiden Beautiful-Joe-Spiele gemacht. Bei den Handheld-Teilen weiß ich es nicht. Die haben Okami gemacht. Sie haben God Hand gemacht. Dann jetzt ähm, Mad World und noch irgendein DS-Spiel, das ich gerade vergessen habe. Und Infinite jetzt... Internet Line, das genau. nicht bei genau. uns. Genau. Ah, okay.
0: Das
2: mit Weltall, oder? So genau. Das ist und ein hört. sehr episches
0: Sci-Fi-Rollenspiel oh. auf dem DS, das es in Japan,
3: glaube ich, auch schon eine gute Weile gibt und bei uns irgendwann auch noch kommen wird. Mhm. Genau. Der Punkt ist der... So, jetzt kommt Bayonetta. Alle Spiele bislang waren keine nennenswerten Verkaufserfolge, soweit ich das weiß. Das ist leider wahr, ja. Man hat Beautiful Joe dann irgendwann für die PS2 noch umgesetzt, Okami für Wii noch umgesetzt,
2: aber gelohnt haben sie sich alle nicht. Wird das mit Bayonetta anders? Ich hoffe doch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es auch irgendwie ihr Meisterstück ist bisher, weil das würde sofort Okami... Ja, es wäre Okami nicht gerecht. Es war auch ein brillantes ja. Spiel, auch vom, vom Design her. Ähm auch Beautiful Joe. Nein, das <lacht> ja. mag ich persönlich nicht, aber es war wohl sehr gut. Komischerweise mag ist, ich es nicht.
3: Sensationell gut. Aber ähm, gut, das ist ähm, einfach die Frage. Ob
2: also, sich das Neue sehr gut verkaufen kann, wird, weiß ich natürlich nicht. Ich denke, dass es schon mehr Aufmerksamkeit hat als damals jetzt ein Beautiful Joe oder ein Okami hatte. Mhm. Also auch außerhalb der 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 Hardcore-Gamer-Klientel und es hat mit Sicherheit jetzt die richtigeren Plattformen, als es damals die anfangs, anfangs Gamecube-exklusive ähm, Beautiful Joe hatte. Gut, äh, Okami, Playstation, das war sicherlich nicht falsch, aber Mad World, Wii, Erwachsenenspieler, ähm, ja, das war vielleicht auch nicht die perfekte Verkaufskombination. Und weil ich gerade schon die Konsolen anspreche, <lacht> wenn ihr beide HD-Plattformen daheim habt, dann kauft euch die 360-Version, die ist nämlich besser, schärfer, weniger rucklig, weniger tearing. Wenn ihr nur die PS3 habt, dann wird euch das nicht so auffallen, weil dann sieht es immer noch spektakulär, bunt, krachig aus, aber im direkten Vergleich hat die 360 deutlich die Nase vorn und wurde höchst selbst von Team Platinum Games entwickelt, während Sega für die PS3-Portierung verantwortlich ist.
3: Genau. Ähm, muss mich überlegen. Gibt's den, äh, es gibt doch einen 5-CD-Soundtrack von Bayonetta. Gibt es den nur in Japan oder äh, ja. was, was du? Den gibt es
2: nur in Japan und die Special Edition, wo ein Auszug dieses Soundtracks dabei ist, plus ähm, Kartonpackung und sowas, äh, die gibt es nur im europäischen Ausland.
0: Und auch nicht überall, aber... In England, glaube
2: ich, in Italien und ein, zwei anderen... Wir, ich, ja. aber
0: also nicht überall, wir sind nicht die Einzigen, die es nicht haben, sagen wir es so. Aber wir
2: sind dabei.
3: Aber es gibt keine Version mit Bayonetta-Statue zum ins Regal stellen, oder? Äh, Soweit ich weiß, bis dato nicht. Sega oder? verschenkt. Hätte ich mir sofort
0: gekauft. Sega kann ja mal eine aufblasbare Bayonetta für Michael produzieren. Äh, äh, lässt, du du, das für mich lässt du
2: das Eil bitte weg? Genau, wichten? für mich dachte ich jetzt auch, dass das kommt. Wieso, ich dachte du? schon, na, beweist Ulrich gerade so viel äh, Selbstironie, dass er noch ein Witzchen auf sich ja. macht. Nein, wieso auf mich? Das ich so. habe die Wahrheit gesagt, gibst du. du ich würde mir keine
3: aufblasbare äh, Figur, wen auch immer, äh, ins in meine stellen. Wohnung nehmen ja. oder ins
2: Regal stellen. Wozu? Weil wenn mal Damen Besuch vorbeikommt, ist das wahrscheinlich etwas... Wenig produktiv. Ja, dann lass die Luft raus und legst es weg. <lacht> ich ja. muss noch kurz hier
3: aufräumen. Ja, warte doch mal kurz, ich lass mal noch die Luft aus meiner äh, geilen äh, Videospiel. -Gunruppe. Ja, genau, ich bin 32. ich habe hier eine Videospielpuppe. Super. Ja, niemals! Ja. Ja, ja. Eher stelle ich mir einen Snake in die Bude. Ja, das ist richtig. Das ist so homo- was. du wahrscheinlich angehaucht. hast. Ich habe keine Snake-Figur in meiner Wohnung. Ich weiß. Ich habe einen Snake-Stoffbanner in meiner Wohnung. Ja, nee, meiner Wohnung. ja und,
0: und, und Pappaufsteller und
2: Zeug gibst du. Der Pappaufsteller steht an seinem Platz. Wie? Der steht ja, glaube ich, jetzt da ich stehen, nicht oder? mehr da.
3: Ich habe eine verkohlte, siffige kleinmädchenpuppe in meinem Regal sitzen. Die ist aber von 4.2. Die ist richtig. Und ist, ist nichts richtig. erotisches. Nee, nicht wirklich. Ja. Na gut, also,
0: haben wir noch was Wichtiges zu sagen für den Spielen? Äh, ja, kaufen. Ja, außer kaufen. Beide
2: Spiele sind ziemlich geil. Ich persönlich finde Bayonetta noch geiler. Ähm, ich bin froh, dass Bayonetta die Erwartungen erfüllen konnte. Ja. Und es ist eben ein rundum cooles... Ja, Devil May Cry im Quadrat noch ist. Das an mancher Stelle ein bisschen unfair ist, an manchen Stellen ein bisschen zu viel Action, vielleicht wenn man es denn perfekt spielen möchte, aber es ist schon sehr geil.
3: Oh, einen Gedanken habe ich noch. Ähm, Im Februar kommt ja Dantes Inferno raus. Ähm. Ja. Da, da wissen wir ja jetzt auch schon ein bisschen was über das Spiel. Ähm ja, es ist God of War. Es ist God of War, Punkt. Es genau. Ähm, genau. wird eine kurze Besprechung irgendwie. Ja, ja. Ich nee, worauf ich hinaus will, wir haben Darksiders wir jetzt im Januar, wir haben mhm. Bayonetta im Januar, wir haben im Februar Dante's Inferno Im und März im März haben wir, März haben wir God of War 3. Ja. Genau. Ähm, keine Ahnung, ob noch irgendwas in der Form kommt, bin mir gerade nicht sicher. Was kaufen, wenn man sich wenn man, diese wenn man Richtung, äh,
2: grobe Richtung, interessiert. Ich behaupte jetzt schon, dass ganz, 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 ganz unterm Strich vielleicht äh, God of War 3 das beste Spiel sein wird. Es wird auf sicher ja nicht das Beste sein, da lege ich mich einfach fest. Auch dafür
0: würde ich meine Hand ins Feuer legen. Dass das nicht ist. Dass ich das ist? Das ich, ist nee, also dann haben sie es, haben sie doch bisher gut versteckt, muss ich sagen.
3: Ja, also bisher habe ich bei God of War 3 noch nichts gesehen, wo ich mir denke, was, das ist ein PS3-Spiel, boah, mir fällt die Kinnlade runter. Nö, das ist eher enttäuschend. Ähnlich fand ich es aber am Anfang bei Dante auch und das legt später schon noch äh, ordentlich zu. Ähm ja, also man, Ihr müsst wohl doch die Tests lesen, weil die Spiele in sich dann doch relativ unterschiedlich sind und ich glaube auch schon verschiedene Zielgruppen ansprechen. Also ich habe einen Bekannten, der Darksiders, jawohl, super, sofort, auf jeden Fall. Ähm, Bayonetta ist ihm zu wild, zu wirr, zu psychedelisch. Ähm, ich habe einen anderen Kumpel, der sitzt genau andersrum. Der fasst Darksiders gar nicht erst an, interessiert ihn überhaupt nicht.
0: Na gut, also nehmen wir das als Fazit. Genau. Ja, dann beschließe ich jetzt den Podcast langsam weil er doch, obwohl wir nur zwei Spiele hatten kurz war es trotzdem nicht aber, aber
2: zwei tolle Spiele
0: Ja, zwei, ja, zwei rätselige junge Burschen
2: mhm.
3: gehen wir mal zur klassischen Abmoderation an also, das Stopp. war Wieso? ich habe ja noch eine ganz wichtige Information die ihr glaube ich in den News nicht verbraten habt oder habt hm, ihr über Super Street Fighter 4 gesprochen?
0: nö das muss ah doch, dass es sich
3: verschiebt oder was? Habt ihr? Ja, haben wir. Okay, dann okay. darfst du abmoderieren.
0: Gut, ich darf abmoderieren, das ist aber lieb. Also, ähm, das war Nummer 44, Mcast Mausrufezeichen Ausrufezeichen funkt mit den üblichen Verdächtigen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns das auch gerne mitteilen, das stört niemanden. Entweder auf der Webseite, ins Forum oder unter den Podcast-Beitrag oder per E-Mail. Das gibt es ja auch, so modern sind wir. Podcast at Maniac.de Webseite war übrigens www.maniac.de Ihr dürft natürlich auch was sagen, wenn es euch noch nicht so gut gefallen hat. Ja. Nein! Ach, das kommt auch genug vor. <lacht> ähm,
3: <lacht> du ja. weißt immer
0: hervorragend, dich zu vermarkten. <lacht> Ach, ja, ich. Mein Gott, die Leute können mit meinem umwerfenden Charme halt nicht immer umgehen, weil dazu zu umwerfend ist. Mhm. ja, ah. eben. Okay. Ähm, was wollte ich sonst noch sagen? Ja,
2: das ne, ja, gibt es noch was anderes, was ich vergessen habe? E-Mail hatten wir. Ne? Nächste Woche. Ja. Wieder? Wir kommen wieder. Keine Frage. Oh, oh.
3: Ich mir glaube, fällt überhaupt nichts mehr. Jetzt habe ich den
2: Schluss irgendwie vergessen, wie es dann weitergeht. Aber genau. Wir, ja, wir hören also, uns mal noch kurz die anderen Podcasts an und dann sagt Ulrich die Abmoderation noch einmal.
3: Dabei lassen wir die Aufnahme einfach laufen. Nein, genau. also ich bin weg, ich muss arbeiten.
0: Ja. Macht's ich, gut.
2: Wir schließen hier zu. Tschüss. Bis dann. Wieder Tschüss. dann.